0: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 누구나 과학을 통찰하는법 정인경 2016년 11월 14일 강연
1: 네, 안녕하세요 정인경입니다 지난 토요일날 광화문광장에 나가보니까 정말 내 강연이 문제가 아니라 이 대한민국의 정치가 변화해야 된다는 생각 때문에 과학에 대한 이야기지만 어떤 민주주의 우리가 가지고 있는 지금에 있는 이야기들도 좀 광범위하게 해볼까 하는 생각을 가지고 있습니다 사진에 나와있는 이쪽 왼편에 있는 이쪽은 육화희대끼고 저쪽은 이상이에요 이상 뒤편에 있는 사람은 박태원이거든요 이 사진이 왜 써였냐 나왔냐면 제가 이 과거 읽다책그 전에 뉴턴의 무정한 세계를 썼어요. 근데 뉴턴의 무정한 세계를 썼는데 거기서 가장 그 모든 사람들이 인상적으로 봤던 부분이 제맨 마지막에 이상하고 유과 희대기를 비교하는 그런 대목이 나와요. 그러니까 이상은 이제 한국의 조선인 특히 이제 이상을 우리가 알고 있기로는 이제 문학했던 사람으로 알고 있는데. 이상이 경성고등공업학교를 나왔거든요. 근데 제가 석사학위 논문을 이제 경성고등공업학교, 즉 서울대학교 공과대학 전신이 경성고공이에요. 거기 건축학과를 나와서 사실은 이상이 이제 과학 기술, 건축학에 대한 어떤 조예도 깊었었는데 그런 이상은 28이 되던 해에 그 불령선인이라고 이제 그길 가다가 동경에서 체포돼가지고 객사를 하죠. 그런데 육화 히데끼는 28에 중간자를 발견하고 일본 최초로 노벨 물리학상 수상자가 됩니다. 근데 제가 이제 이상에 대한 얘기를 쓰려고 하다 보니까 둘이 굉장히 비슷한 시기에 태어났더라고요. 그러니까 육화 히데끼는 1907년에 태어나고 이상은 1910년에 태어났어요. 그랬을 때 이제 굉장히 그 드라마틱한 삶의 비교가 되더라고요. 하나는 조선 땅에서 태어나고 하나는 일본 그 식민지 본국에서 태어나서 이렇게 과학기술을 했던 분위기가 다르다. 이 얘기를 이제 유턴이 무정한 세계에 썼는데 이 얘기를 왜 하느냐. 제가 이제 한국에서 그잘 나가는 좋은 대학이라고 하는 여기서 어느 대학이라고 딱 말씀 못 드리겠는데 그 다섯 개 정도 있잖아요. 스카이 있고 그 다음에 포항공대 카이스트. 이 다섯 개 중에 어떤 대학에서 저를 초대를 해서 강연을 했어요. 그래서 이 부분에 대한 이야기를 강연을 했는데 이제 제 얘기는 그거죠. 조선의 과학기술자와 한국의 과학기술자 이렇게 삶이 달랐다. 얘기를 했는데 이제 강연 끝나고 났는데 그 좋은 대학에 있는 교수님이 그러니까 과학자죠. 한국에 진짜 잘 나가는 과학자가 이 얘기가 너무 불쾌하시대요. 그러면서 자기가 생각했을 때왜유턴의무정한세계 한국의 한국과학사 전공하는 사람들은 왜 한국의 과학기술이 잘 발전하지 않은 것에 대해서 왜 일본 탓을 하느냐 이렇게 공격을 하는 거예요. 그러면서 한국의 민족이 못나고 능력이 없어서 과학기술을 못한 거지 일본 식민지 지배 때문이 아니다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그러면 또 울컥하죠. 교수님이 이제 엄청 불쾌하시면서 자기는 내 논리를 이해할 수가 없다. 나는 그 세른이라고 프랑스하고 스위스 경계에 있는 입자 가속기 있는 거기 그 연구소에 가서 연구를 했는데 자기가 생각할 때는 그 한국과 일본과의 관계는 그 세른이라는 곳이 사실은 이탈리아 과학자들이 엄청 많이 와서 과학기술한대요. 근데 이제 프랑스와 스위스가 주도적으로 하는 데서 이탈리아 과학자가 온 것, 그러니까 무슨 얘기냐면 이탈리아라는 과학기술 정책이 잘 운영이 안 되니까 다른 나라에 가서 과학기술 연구하는 것 같은 상황으로 자기는 이해하겠다라고 이제 결론을 내시더라고요. 그래서 이제 제가 정말로 이제 학생들 질문도 하나도 못 받고 그 강연에 오면서 이 과학, 한국의 과학자, 과학기술자라는 사람들이 역사 의식이 이렇게 말이 안 되나 정말로. 우리가 이 해방 이후에 지금 뭐 근대화 과학기술이 이제 성장하기 시작한 게뭐백년 절대 안 됐죠 그 사이에서 이제 자라나서 아무리 과학기술자가 박정희 정권의 그 보수층들 결집된 그런 의식을 갖고 있다 하더라도 자기 역사에 대해서 이렇게까지 무식한 거죠. 그런 그 강연을 그것 말고도 몇 번을 하게 됐어요. 그니까유턴의 무정한 사기를 쓰고 나서 저한테 이제 과학기술자들이 이제 와서 강연을 해라라고 했을 때 이제 제가 강연을 하러 갔을 때뭐 예를 들어가지고 식민지 지배가 우리에게 일제 식민지 지배 받은 우리가 우리의 역사가 부끄러운 것이 아니다 뭐 이런 그 프리젠테이션 자료를 넘겼더니 전화가 와가지고 프리젠테이션 자료가 마음에 안 드니까 없애라. 이거 이게 정말 강연자한테 이렇게 이건 올건 침해죠. 그런 그 식민지 얘기를 안 했으면 좋겠다. 사실은 그 책이 한국 근대사의 과학기술과 그다음에 서양의 근대사를 같이 쓴 책이기 때문에 한국 근대사 얘기하지 말라라 이렇게 하면 할 얘기가 없는 그런 책이거든요. 그런 주문도 막 받으면서 정말로 이제 한국에서는 한국의 과학기술자들은 과학기술만 하는 거예요. 뭐. 그 이승환이 연예인은 연예인 노릇만 하지 왜 정치적 발언을 하느냐 이렇게 얘기를 공격을 받듯이 한국의 과학기술자도 과학기술에 대한 연구만 하고 과학기술 얘기만 하지 너희들이 무슨 사회 참여를 하고 정치 얘기를 하느냐 이렇게 하잖아요 한국에 이게 정말로 과학기술을 한 분하고 인문학 한 분하고 이제 딱 나눠져가지고 이런 상황을 이제 몇번 경험을 하면서 제가 이제 이 책을 이제 구성을 하게 됐습니다. 이 책이 관통하는 제 주제가 뭐냐면은 그 과학책 읽기를 통해 인간의 가치를 생각한다. 그러니까 과학하면은 사람들이 뭐 세계에 대한 어떤 객관적이고 가치중립적인 지식 이런 얘기만 하고 인간에 대한 이야기를 안 하는데 저는 이 문제를 정말로 꼭 제기를 해야겠다는 생각이 드는 거예요. 그러니까 과학이 자꾸 가치중립적인 지식이라고 얘기를 하니까 자기가 전혀 책임지려고 하지 않고 우리는 과학, 뭐 기술 연구만 하면 된다 이렇게 생각하는데 사실은 과학이라는 어떤 사실과 가치가 연결되어 있다 이런 주장을 하고 싶어서 제가 이 책을 썼어요. 그래서 처음에 이제 책이 시작을 할때 까미 얘기를 합니다. 그 사실이 중요하냐 인생에서 어? 가치가 중요하냐 이런 얘기를 하면서 이제 사실과 가치에 대해서 서로 이렇게 그 논쟁을 하다가 그런 문제 제기를 하면서 사실 과학이라는 사실이 사실 인간의 삶에 굉장히 영향을 미친다 이런 얘기를 제가 이제 주장을 끌고 나오는데 과학책 읽기가 인간의 가치를 생각한다 해서 과학책 읽기의 과학은 사실에 해당이 되고 인간의 가치를 저는 민주주의라고 요새 가장 우리의 관통하는 민주 이것도 민주주의도 가치거든요 뭐 예를 들어 가지고 뭐 인간이 존엄하다 국가의 주인은 뭐 국민이다 이게 사실은 사실이 아니라 가치라는 거죠 이렇게 다른 사람들이 이 과학이라는 사실을 분리시키고 있는데 그 문제를 좀더 이제 큰 그림에서 제가 얘기를 해보려고 지식이란 무엇인가 인간의 삶에서 중요한 철학적 문제 이 비트겐슈타인이 얘기를 한 거거든요. 세계는 무엇인가? 그리고 우리는 어떻게 살아야 하는가? 뭐 여러 가지 문제가 있죠. 그렇지만 이제 인간이 지구에서 출현하고 난 다음에 이 가장 알고 싶어 왔던 것이 정말 세계는 무엇인가? 해가 뜨고 뭐 다리 뜨고 이것도 세계는 무엇인가 거든요. 그런 걸 토대로 해가지고 달력도 만들고 이제 농사도 짓고 그 다음에 이제 얘기되는 게 우리는 어떻게 살아야 되는가? 이 정치, 경제, 사회, 사회과학, 인문학 다 여기 해당이 되는 건데 그래서 이제 지식은 두 가지로 나눌 수 있다. 사실하고 같이 이제 좀 명료하게 얘기를 하면 사실은 과학에 해당되고 그다음에 가치는 철학에 해당된다. 그러면서 이제 제가 책 읽기를 어떻게 할 것인가 라는 문제 제기를 해요. 그러면서 우리가 왜 과학 공부를 하는가. 그런데 앞서서 얘기했던 두 가지 문제가 있죠. 과학은 세계는 무엇인가에 대해서 알려준단 말이에요. 근데이 과학 공부를 하는 이유는 결국은 우리는 어떻게 살 것인가에 대한 답을 얻기 위해서 사실 과학 공부를 한다는 라 거죠. 우리가 과학 공부를 하는 목표 지식 그 자체에 있는 것이 아니라 그 지식이 왜 중요한지를 알고 자신의 삶과 연결해서 생각하는 법을 터득하기 위해서 과학 공부를 한다. 그러니까 이 과학 하시는 분들은 과학 얘기만 하면서 지식에 너무 매몰되어 있고 그 다음에 인문학 하시는 분들은 굉장히 직관적인 이야기들 그런 얘기만 해서 이제 우리가 흔히 얘기한, 얘기한 두 문화라고 그러잖아요. 과학하고 인문학이 이제 동떨어져서 떨어져 있는 이런 것들이 잘못되어 있다라는 얘기를 제가 비판적으로 얘기하고 싶어서 이런 문제 제기를 합니다. 제가 생각할 땐 그래요. 인간이 지구에서 출현해 가지고 정말 이 오스트랄로피테쿠스, 호모, 뭐, 하빌리스, 호모 에렉투스, 호모 사피엔스 이렇게 진화하는 과정 결국은 문제는 인간의 삶이거든요. 어떻게 살 것인가의 문제라는 거죠. 근데 이제 한국에서는 이게 과학이 막 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼 지식 응? 지적 호기심 재미 이런 것들만 생각을 하고 있는데 사실은 세계의 문제를 봐라 그러면서 이제 제로스 다이몬드의 총균세라든지 그다음에 문명의 붕괴 이런 얘기를 하면서 세계의 문제 뭐 환경 문제 그다음에 폭력성 전쟁의 문제 그다음에 핵 개발의 문제 뭐 여러 가지 문제들이 계속 있다. 사실은 이런 문제 해결을 하기 위해서 우리가 지식을 공부하는 것이다. 지식이라는 것들이 이제 효용이죠. 가치를 가지고 이제 만들어져 가지고 결국 17세기의 과학혁명 이후에 우리가 알게 된게 우주라는 거예요. 우주는 따지고 보면 20세기 이후에 와서 뭐 빅뱅부터 시작해서 사실 우주에 대해서 알게 된 거는 근 50년밖에 안 되는데 어떻든 우리가 우주에 대해서 알게 됐고 그 다음에 과학을 통해서 즉 인간 그 다윈의 진화론을 통해 가지고 인간에 대해서 알게 됐고 그 다음에 마음 인간의 내면 세계를 알게 됐다는 거죠. 그러니까 이 철학 분야에서 제가 이제 아리스토텔레스, 뉴턴, 칸트, 비슈켄슈타인 이래서 두 번째 장에 철학에서 지식에 대한 이야기를 합니다. 그런데이 지식이라는 것이 사실은 처음에 얘기했던 그두 가지 주제, 세계는 무엇이고 우리는 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 문제에 대한 답을 주기 위해서 철학자들이 얘기를 하고 그러다가 이제 갑툭티처럼 유턴이 17세기에 이제 과학혁명이 일어나면서 우리가 좀더더 더 세계에 대한 지식을 더 객관적이고 정확하게 알게 됐다는 그 과정을 얘기하고 싶어서 이제 유턴을 여기다 넣은 거예요. 그래서 유턴을 통해가지고 처음에는 뭐 우주 전체가 아니라 태양계에 대해서 알게 된 거죠. 그 다음에 점점 이제 200년, 300년이 지나서 우주에 대해서 알게 되고, 그 다음에 인간 자신에 대해서 알게 되고, 그 다음에 인간의 내면 세계에 대해서 알게 된다. 지금 얘기해서 과학이라는 지식이 굉장히 중요해졌다는 라 거예요. 현재에서. 그래서 다시 이제 처음에 들어가서 이 철학에 대한 이야기를 왜 하기 시작했냐면, 아까 얘기했지, 정말 하늘에 뚝떠진 것처럼 과학이 생각을 해서 이 과학이라는 것도 전체 지식 체계에서 부분, 어떤 부분을 차지하고 있는 것이다. 그리고 우리가 지금 읽고 있는 모든 그뭐 유명한 과학 고전이라든지 뭐 총균세 이런 책도 이런 지식 체계 중에 어떤 부분에서 나온 책들이다 그런 얘기를 하고 싶었던 거예요 사실 그 서양 우리 과학이라는 게 서양에서 나왔잖아요 그래서 서양 철학에서 과학이 출현하고 나서 굉장히 철학에도 영향을 크게 미쳐요 그리고 이제 칸트는 제가 생각할 때 뉴턴이 없었으면 칸트도 나오지 않았을 것이다. 이렇게 얘기를 하는데, 그 다음에 이제 비트겐슈타인이 이제 20세기 분석 철학을 얘기하는데, 비트겐슈타인이 거기서 이제 얘기하는 게 뭐냐면, 앞서 얘기했던 가치와 사실을 분리시켜요. 사실은 과학이 얘기한다. 그리고 가치는 뭐, 올바름이라든지, 뭐, 행복이라든지, 뭐, 응? 여러 가지 그런 수많은 가치는 말할 수 없는 것이다. 그래서 말할 수 없는 것은 침묵해라. 비트겐슈타인 아주 유명한 말이 나오거든요. 우리가 사실은 신경철학자들이 이게 아주 아주 최근에 나온 이론인데 신경철학자들이 그 비트겐슈타인의 그 말할 수 없다라는 그 가치를 이제 말해줄 수 있다. 그래서 제가 이제 그 우주인간 마음에 대한 이야기를 해가는 나가는데 이제 나름대로 이제 아까 얘기했던 역사철학 우주인간 마음이 어떤 연결을 가지고 이제 걔가 결론적으로 얘기를 하고 싶어하는 건데. 이 우주 인간 마음이라고 얘기를 했을 때 처음에 이제 17세기에 과학혁명이 있을 때는 이제 이 우주에 대한 이야기를 하기 시작을 해서 이 태양계 우리가 얘기하는 천동성 지동설 이렇게 두 가지를 얘기하는데 이제 지동설이 옳다라는 걸 증명해 나가는 과정에서 이 세계관이 뭐냐면 물질적이고 기계적인 관점이다. 세계를 이제 하나의 뭐 살아있는 것이 아니라 죽어있는 물질 덩어리, 암석 이런 것들을 이제 보는 관점에서 이 중력의 법칙, 만유인력의 법칙 같은 법칙들을 만들어내요. 그 다음에 이 1859년 종의 기원이 나오는 19세기에 이르러서 이제 다윈이 진화론이 나오고 그 다음에 이제 마음이라는 응? 이제 뇌과학이 20세기에 들어서 나오는데 이걸 이 우주 인간 마음을 다시 보면은 뭐냐면 물질, 생명, 의식이에요. 우주는 처음에 이제 과학자들이 증명을 했던 게 물질에 대한 거거든요. 그러니까 우리가 처음에 물질이란 무엇인가 이런 책을 보면 뭐라고 얘기하냐면 뉴턴은 물질을 질량이라고 봤다. 페러데이는 물질을 장이 있죠. 우리가 필드이라는 거. 뭐 전기장, 전자기장 하는 장의 개념으로 봤다. 그다음에 아인슈타인은 물질을 에너지라고 봤다. 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 물질이 무엇인가라는 정의도 시대마다 과학사에서 이렇게 변해와요. 그러면서 이제 지금 과학자들이 하는 얘기가 우리가 이 우주에 대해서 알고 있는 것은 뭐 4% 정도에 불과하고 나머지는 암흑에너지, 암흑 물질이다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 처음에 이제 물질이라는 것들을 이제 우리가 알기 시작을 했는데 이 물질이라는 것이 여러 가지 뭐 물리학의 법칙, 화학의 법칙으로 우리가 법칙화해서 기술을 했고 그리고 나서 이제 이 생명은 가운데 있는 이게 뭡니까? 그렇죠. DNA죠. 이게 1 9 5 0년대 이제 왓슨하고 크릭이 이제 발견을 한 건데 이 DNA가 사실은 고분자. 그죠? 화학의 법칙에 의해서 다 규명이 되는 거예요. 예를 들어 가지고 뭐 우리 몸이 있으면 뭐 탄소라든지 인이라든지 뭐 예를 당이라든지 사람들은 이제 이 물질하고 생명이라는 부분에 대해서 뭐 이거 DNA 그러면 뭐 되게 당연하게 생각하실지 모르지만 사실은 굉장히 여기서 굉장히 중요한 게 뭐냐면은 이~ 처음에 뭐~ 갈릴레오라든지 뉴튼이 물질에 대해서 생각했을 때 물리 화학의 법칙 뭐~ 라브제의 화학의 법칙을 생각했을 때 생명이라는 것을 설명할 수 있다라고 생각을 못 했어요 생명은 뭔가 이 물질이라는 것을 설명했던 법칙에 적용할 수 있는 범위를 넘어선 뭔가 어 신비롭고 뭐~ 생기론이라든지 그렇게 해서 설명될 수 있는 부분이라고 생각을 했거든요. 근데 20세기에 들어서 뭐 슈레딩거가 생명이란 무엇인가 해서 어 생명이라는 것이 물리적 법칙, 화학의 법칙으로 다 적용해서 이야기할 수 있다. 그렇게 이제 화두를 던져요. 그리고 나서 분자생물학이 출연을 해가지고 기존에 있었던 과학에서 적용됐던 물리화학의 법칙으로 생명까지도 다 설명이 되는 거예요. 이 얘기가 무슨 얘기냐면 즉, 무생물, 즉, 물질이라는 것과 즉, 생명이라는 것의 경계가 없다는 거예요. 이 물질을 설명했던, 무생물을 설명했던 물리화학의 법칙으로 생명이라는 것도 다 설명이 된다는 라 거죠. 그 다음에 20세기에 와서 의식이라는 걸 설명을 하는데 의식을 뭐라고 봅니까? 뇌과학자가. 다이 신경세포, 여기 있는 그림은 이게 시냅스인데 신경세포의 전달 과정에 의한 전자기 신호로 인간의 의식, 감정, 기억 이런 것도 다 설명을 하는 거예요. 여기 생명이라고 하면 은 사실 뭐 저희도 생명체고 뭐 강아지 뭐 고양이 사생명체인데 그래도 적어도 걔네들은 형체가 있어요 눈으로 도볼 수도 있고 만질 수도 있고 그런데 의식이라고 하면은 이건 형체도 없고 그쵸 기억 이런 것 전혀 이제 뭐 만질 수도 없고 이런 것조차 사실은 물질을 설명했던 물리 화학의 법칙으로 다 설명을 하고 있다라는 거예요 그러니까 지금까지는 뭐 인문학이라든지 아니면 과거의 과학 같은 경우에는 이 우주 인간 마음을 다 이렇게 동떨어뜨려서 생각을 했어요. 근데 이제는 이 물질 생명 의식을 다 연결해서 뭐 하나의 과학의 법칙으로 다 이야기하고 설명하고 싶어 하는 거죠. 또뭐 우주에서 뭐 얘기하는 뭐 통일장 이론이라든지 이런 것이 다 그런 거거든요. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐. 즉, 과학이라는 것도 사실 우리가 물화생지 해갖고 물리, 화학, 생물 이렇게 다 나눠서 공부를 하지만 사실 그게 잘못됐다라는 거예요. 다 이것도 다 연결이 되어 있고 그리고 하나로 다 이게 설명이 가능한 걸로 이제 발전이 되고 있다라는 거죠 그러면 결국에 가서 이제 제가 뭐 스티븐 호킹 얘기하면서 철학은 죽었다 이렇게 얘기하는데 지금 뭐 세계는 무엇인가 그다음에 우리는 어떻게 살아야 되는가라는 그런 어떤 지식의 문제에서 점점점 과학이 차지하고 있는 비중이 커지고 있다는 거예요 특히 이제 더 이제 나가기 시작하면 이제 의식에 대한 얘기로 가면은 얘기가 더 이제 철학의 부분까지도 이제 얘기가 되는데 과학책 읽기를 통해가지고 우리는 인간의 가치를 말하고 싶어 하고 인간의 가치를 생각한다. 이제 그 주제가 지금 여기에 나와 있는 겁니다. 그래서 이 우주 인간 마음인데 처음에는이 우주 인간, 물, 우주 물질이 사실은 사실이었어요. 근데 이 마음 의식으로 오면 이게 이제 가치가 되는 거예요. 뭐 인간이 어떻게 생각하는가, 뭐 철학, 윤리, 인문학 이 파트에서 했던 가치인데 점점 점점 이제 가치, 사실에서 가치로 그러면서 사실하고 가치가 우리가 얘기했을 때 분리되어 있는 것이 아니라 연결되어 있다라는 거죠. 세계는 무엇이고 우리는 어떻게 세계를 아는가? 철학자들이 어떻게 했겠어요? 그래서 이제 칸트 얘기가 나오면서 이제 우리가 세계를 어떻게 아느냐 그게 인식론의 문제인데 얘기를 뭘 하냐면 지각하고 추론한다라고 그래요. 그니까 우리가 뭐 예를 들어서 이게 커피다, 응? 그 다음에 뭐 이게 노트북이다, 뭐 이렇게 구별한다라는 건보 시각으로 보고 안다라는 거예요. 근데 그 다음에 뭐 예를 들어서 지구가 돈다, 그거는 이제 계산해서 추론하는 거죠. 응? 이런 식으로 이제 지각과 추론인데 과학이 17세기 과학이 해낸 일이 무엇이냐면 새로운 과학적 방법론을 만들어냈다는 거예요. 지각 부분에서 뭐냐면 관찰과 실험. 출원에선 수학, 굉장히 또 정밀한 새로운 방법론을 만들어낸 건데 지각은 뭐냐면 관찰 실험. 이쪽에 있는 그림에 있는 요게 뭡니까? 뒤에 있는 동상은 이제 뉴턴이고 그 앞에 있는 거는 뉴턴이 만든 반사 망원경이에요. 그러니까 반사 망원경은 당시에 이제 갈릴레오가 이제 만든 건굴절망원경이고그 다음에 그 뉴턴이 이 굴절 망원경이 가지고 있는 어떤 문제를 좀 얘기가 긴데 어떠든 개선해서 만든 게 이제 반사 망원경이에요. 이 망원경이라는 게 굉장히 이제 과학혁명에서 의미가 있는 것이 무엇이냐면 인간 눈으로 보는 시각에 지각하는 거에 굉장히 한계가 있는 거죠. 근데 망원경이라는 걸 도구를 통해 가지고 저 멀리 있는 달을 보고 그다음에 행성의 움직임을 보기 시작했다는 거예요. 그렇다는 얘기는 형이상학을 극복할 수 있는 어떤 실증성 명백하게 옳고 그름을 보여줄 수 있는 거죠. 예를 들어서 아리스토텔레스가 천상계에는 완벽하고 수정구슬 같은 달이 있다 이렇게 얘기했는데 망원경을 통해 가지고 달을 보니까 달은 굉장히 울퉁불퉁하고 문제가 많이 있고 이렇다는 걸 명백하게 보여주는 거죠. 과학이 그런 그 형이상학 철학이 가지고 있는 문제를 극복하면서 새로운 지식으로 부상할 수 있었던 건 이러한 어떤 과학적 방법론이 있었다라는 거죠. 그러면서 이제 과학은 왜 옳은가? 과학은 왜 믿을 만한 지식인가? 지금 이 한국 사회는 뭐 합리적이고 과학적 사고 뭐 이런 것이 지금 안 되고 있는 상황이긴 하지만 어떻든 이 근대 과학이라는 것이 출현을 해서 이 세계를 뒤엎었어요. 그 다음에 이제 18세기 산업혁명이 일어나고 지금은 뭐 제사, 제4차 산업혁명이다. 이런 시기까지 올수 있었던 건이 세계는 무엇인가에 대해서 인간이 좀더더 더 정확하게 알게 되는 지식을 손에 주었다라는 거죠. 그 얘기는 뭐냐? 이 과학이 가질 수 있는 법칙성이에요. 법칙성은 무엇이냐? 지금 현재가 가지고 있는 어떤 그런 것만 아는 것이 아니라 미래에 어떤 일이 벌어질 것인가에 대한 예측도 할수 있다는 라 거죠. 그렇게 예측을 할수 있다라는 게 인간에게 굉장히 지식에 강력한 힘을 부여했다. 그것이 바로 과학의 역할이라고 보는 거예요. 그래서 과학이란 무엇인가라고 얘기했을 때 이제 과학자들이 하는 거, 뭐 과학철학자들이 하는 얘기가 증거를 기반으로 한 최선의 설명으로서의 추론이다. 그래서 이제 과학이 바로 실제하는 세계를 대상으로 하고 있고, 그리고 그것에 대한 가장 그 얘기되는 게 앞에 얘기했던 증거, 그다음에 뒤에 있는 추론이에요. 그래서 이 지금 현재 뭐 빅뱅 이론 얘기를 하면은 뭐 아주 뭐 우주 배경 복사 그림 같은 걸 보면은 아주 정교하게 얘기해서 뭐 오차 몇번몇몇몇 몇, 몇, 몇 가지 이제 해서 우리가 지금 138억 년 전에 우주가 탄생했고 우리가 지금까지 이어져 내려와 가지고 뭐 지구가 이렇게 생겨나고 그다음에 그다음에 인간이 출현했다라는 얘기까지 굉장히 정확하게 얘기할 수 있었던 건 이런 어떤 과학적 방법론에 의해서 사람들이, 뭐 한마디로 진도 나간다라고 우리 얘기하죠. 옳고 그름을 명백하게 가르니까. 그러니까 그, 그 파인만이 얘기하잖아요. 과학이란 무엇인가 라고 얘기했을 때 과학은 검증될 수 있는 지식이다. 그러니까 가설이 있고. 그리고 나서 그 가설이 옳고 그름이라는 것이 실험을 통해가지고 명백히 나와서 결론으로 이것이 옳다, 옳다, 옳다 그르다. 그래서 이제 진도가 나간다 라고 얘기했던 부분들이 그런 것이고. 그 다음에 이제 다윈의 진화론이 나오는데 사람들이 그런 얘기를 해요. 다윈의 진화론 얘기를 하면 사실 지금으로부터 한 150년 전에 나온 건데 아니 다윈의 진화론이 그 사실 따지고 보면은 뭐뉴촌의 고전 역학보다는 더 쉬워 보이는데 왜 이렇게 응? 그한 나온 게 이렇게 뒤늦게 나왔는가. 그게 리처드 토킨스의뭐지상 체제의 쇼 그런 데서 이제 나오는 얘기거든요. 사람들이 심리적으로 인간이 진화했다는 걸 받아들이기 힘들었다는 거죠. 그 다윈이 하고 싶었던 일이 뭐냐면 그 뉴턴의 정신을 계승한다. 아까도 얘기했던 그 과학적 세계관. 그 인간을 물질적이고 기계적인 관점에서 보기 시작한 거예요. 그러니까 우리가 흔히 얘기했을 때 이제 종교적 세계관에서는 인간을 특별한 존재로 보는 거죠. 특별한 존재로 보는 것이 아니라 인간을 하나의 개체, 개체를 보면서 그 개체들이 어떤 식의 변화를 거쳐가지고, 여기서는 생존을 위한 진화라고 얘기하는데, 진화가 일어났는가를 이제 생물학적인 법칙으로 만들고 싶어서 하다 보니 자연 선택에 의한 진화론이라는 이론이 나왔다라는 거예요. 그래서 다윈의 진화론에서 가장 핵심적인 게 변화예요, 변화. 인간의 몸이 변화왔다. 그동안 인문학에서는 인간을, 인간 중심적인 사고, 사고 방식에서 봤기 때문에, 사실 그 2000년 전에 수많은 철학자들이 얘기했던 인간에 대한 이야기는 지난 1980년대에 루시가 발견되고 나서 모든 건다뭐 엎어졌다고 라 얘기해도 과언이 아니다 저는 그렇게 생각을 하거든요 그러니까 뭐냐면 인간이 대단히 뭔가 특별한 존재라고 굉장히 생각을 했는데 1980년대 루시, 루시가 오스트랄로피테쿠스인데 보통 이제 인간은 대체적으로 인간의 특징이라고 생각하면 이제 두개골, 징계에서 두뇌가 크다라고 생각을 했는데 루시는 이제 350만 년 전에 두개골의 사이즈는 거의 침팬지 원숭이하고 비슷하고 그 다음에 직립 보행을 하는 인간의 형체를 가지고 있는 인간 종이 이제 고인류학을 통해서 발굴이 된 거예요. 겨우 이제 이 얘기는 뭐냐면 인간의 유래가 이제 종의 기원이 나오고 이제 인간의 유래에서 이 1870년대 다윈이 썼는데 그때 인간의 유래가 나왔을 때는 전혀 인간의 화석이 발굴되지 않은 상태거든요. 근데 인간의 유래에서 이제 다윈이 인간이 진화했다는 증거는 아프리카에서 나올 것이다. 이렇게 예언까지 해요. 인간의 유래에서. 그래서 정말로 모든 고인류학자들은 그 다윈의 인간의 유래에서 영감을 얻어가지고 아프리카 땅을 샅샅이 뒤지면서 이제 인간 종의 화석을 찾으려고 애를 쓰다가 이제 1 9 6 0년대7 0년대부터 이제 호미, 하, 호모 하빌리스가 나오고 그 다음에 이제 루시, 오스트랄로피테쿠스가 나오면서 인간 진화의 역사를 다시 쓰고 사람들 앞에서 아까 얘기했듯이 달을 망원경으로 보여주는 것처럼 모든 사람들한테 루시의 화석을 보여주는 거죠 실증적인 증거죠 증거를 기반으로 한 최선의 설명으로서 출연 과학 그리 보여주면서 인간이라는 존재가 이렇게 창조된 것이 아니라 이런 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 변화를 거쳐가지고 이 인간인 인간도 진화했다. 몸이 진화했다. 이런 얘기를 한거든요. 근데이 책이 정말로 그 인간의 유래라는 책을 보고 있으면 이 한국이 얼마나 황당하냐면 사실 이 책이 정말로 중요한 책인데 지금 현재도 그 한길사 아마 상고는 아마 절판되거나 품절된 상태예요. 인간의 유래라는 책이. 제가 이제 제 책에도 썼지만 제가 과학사를 공부하면서 대학원 수업에 과학사를 할때 티마에우스, 뉴턴의 프린키피아, 뭐 다윈의 종의 기원 이런 책은 다 보거든요. 근데 정말로 중요한 인간의 유래를 최근에 와서 봤어요, 제가 이게 이 인간의 유래를 볼때 정말로 제가 그 공부를 그동안 어떻게 해왔나라는 그 어떤 그 후회도 굉장히 들고 그러면서 이제 제가 이제 그 리처드 도킨스나 스티븐 제이 골드의 책을 읽을 것이 아니라 정말로 인간의 유래를 봐야 한다 그러니까 인간의 유래는 이 다윈이 그 당시에 전혀 그 어떤 화석 증거라든지 생물학적인 증거가 없는 상태에서도 그 인간이 진화했다라는 사실들을 해부학적이고 그 당시에 할수 있는 어떤 증거를 대면서 이렇게 추론하는 거죠 논리를 전개해 나가는데 다윈의 어떤 비그로 항해기 같은 걸 보면 정말 느끼겠지만 다윈이 글을 잘 써요 그리고 그 다윈이 가지고 있는 어떤 인간의 휴머니즘이 그글 속에 다 들어가 있어요 그리고 정말 거장답게 그맨 마지막에 그, 인간이 진화했다라는 것에 대한 어떤 다른 사람들이 가지고 있는 어떤 그 낭패감, 그 상실감, 그리고 그 지적 충격을 어떻든 이렇게 다독이여주기 위해서 자기 이야기를 씁니다. 그러면서 이제 인간의 유리의 뒤편에 그 얘기를 해요. 인간이 동물에 유리했다면 인간의 특별함을 무엇으로 봐야 하는가? 라는 얘기를 하면서 다윈이 뭐라고 얘기를 하냐면 사회적 본능과 도덕이라는 얘기를 해요. 그러면서 이 굉장히 이제 놀라운 통찰인데, 뒤까지도 이제 제가 이 얘기를 계속적으로 좀 끌고 나가려고 하면서 인간의 정말 가치가 무엇인가, 그러니까 과학이 말해주는 인간의 가치가 무엇인가라는 얘기를 이미 다윈이 이제 하기 시작했다는 라 거예요. 그러니까 다윈은 여기서 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 영장류도 그렇고 포유류도 그렇고 이제 그 동물들이 혼자 사는 것이 아니라 무리를 지어서 공동체 생활을 한다는 라 거예요. 근데 인간도 특히 이제 인간이 이제 몸으로 생각하면 다른 맹수들이라든지 커다란 덩치가 큰 동물에 비해서 훨씬 더 약한 동물에 불과했다라는 거죠 근데 인간이 어떻게 이렇게 지적으로 능력이 있고 이렇게 지구를 지배하게 됐는가 그 능력은 어디서 나온 것인가라는 얘기를 하면서 일단은 어떤 공동체를 만들고 그다음에 서로 돕고 생활할 수 있는 사회적 본능이 있었다라는 거예요 근데 그 사회적 본능을 우리가 이제 그 얘기를 할때 인간만이 할수 있는 능력 중에서 여러 가지가 있지만 언어, 그 다음에 뭐 마음 읽기 이런 게 이제 이미 다윈의 인간의 유리에서 책에서 얘기가 나와요. 그러니까 우리가 마음 읽기라는 게 뭐냐면은 타인의 우리가 흔히 눈치 있다 이렇게 얘기하잖아요. 쟤는 센스 있어. 이렇게 눈치껏 이렇게 상대의 마음을 이제 읽는 건데 그 사회적 본능이라는 게 사실은 굉장히 살아남는데 중요했다라는 거죠. 뭐 예를 들어서 네안데르탈인 같은 경우에 맘모스 같은 커다란 짐승들을 사냥한다고 쳐봐요. 도저히 1대1로 대응했을 때는 절대 이제 응? 이길 수 없는 건데 여러 명이 같이 의사소통을 해가면서 뭐 벼랑 끝으로 맘모스를 몰아 세운다든지 아니면은 뭐 이렇게 뭐 다치거나 좀더 몸이 안 좋은 애들 뭐 어떤 부위를 약점을 공격한다든지 이렇게 같이 동시에 사냥을 할 때는 서로 서로가 의사소통을 해야 되고 마음 읽기 그죠? 를 하면서 이제 큰 동물들을 사냥을 하게 성공하고 또 그룹을 지어 가면서 서로서로 협력을 해 가지고 이 살아남았다라는 거예요. 거기서 가장 중요한 게 뭐냐면은 이 사회적 본능이죠. 근데 이제 다윈이 거기서 또뭐 어떤 얘기를 하냐면 사실 동물 중에서는 사회적 동물도 굉장히 많다는 거예요. 뭐 꿀벌도 있겠고 뭐 이런 이런 동물. 그런데 인간에게는 그냥 모여서 사는 정도를 넘어서서 스스로 환경을 이해하고 그 안에서 인간이 가지고 있는 그 두뇌가 커짐으로서 가질 수 있는 어떤 지능이 같이 이제 융합을 해가지고 인간이 스스로 도덕이라는 것을 만들어냈다라는 얘기를 해요. 그러면서 인간의 특별함이란 사회적 본능과 도덕이란 얘기를 여기서 이제 다윈이 해요. 굉장히 이제 이 책에서 그 얘기를 하면서 이제 그 제가 어~ 뉴턴의 무정한 세계에서는 거의 한 페이지 정도 가장 그 인용문을 가장 많이 한 건데 그 인간의 유래의 그 마지막 페이지를 제가 아주 거의 전문을 그 인용을 하다시피 해요 그러면서 이제 다윈이 그런 말을 합니다 그러니까 정말 우리가 동물에서 유래했다라고 얘기한다면 그 비천한 동물이라고 생각할지 모르지만 절대 그렇게 생각해서는 안 된다 우리가 우리 지구상에서 많은 동물들 해서 진화했다라고 했을 때그 동물들의 그 소중함 그런 것들을 알고 그 제발 그 인간 우월주의 응? 인간 중심주의에서 벗어나서 그 자연 세계 속의 하나로서의 인간이라는 존재를 확인하게 바란다 뭐 이런 그런 결론을 얘기를 하거든요 그러면서 이제 그 유래라는 단어 안에서도 겸허함이라고 할까 그런 걸 하면서 그래도 인간의 특별함이라는 것은 지금 이 과학을 하듯이 세계를 안다라는 거예요 우리 존재를 객관적으로 알고 세계를 알므로써 스스로 자기 존재를 뭐 세계 속에 미미한 존재다라고 생각하는 것이 아니라 정말 겸손하게 우리의 인간의 가치를 알고 그 다음에 세계 속에서 정말로 공존하는 그러한 삶을 살아야 된다 이런 어떤 메시지를 던지고 있습니다 그러면서 이제 그 다윈이 그 인간의 유래 그 다음 책에 뭐가 나오냐면 인간의 그 인간과 동물의 감정 표현 이 책이 나오는데 그 사람들은 대체 진화론하고 얘기를 하면은 그 인간의 몸이 변했다 이렇게 얘기를 해요 근데 이제 그 몸이 진화했다라고 얘기한다라는 건 아까도 얘기했지만 자연 선택 즉 자연 선택이라는 것은 뭐냐면 적응이거든요 환경에 적응하는 과정에서 살아남는 거인 개체가 자기 자식 세대에 계속 유전자를 남기고 그런 그 살아남은 개체가 이제 계속적으로 남아가지고 지금 현재까지 이른다. 근데 다윈이 어디까지 건드리냐면 그 진화라는 게 인간 몸만 변한 것이 아니라 인간 마음도 변화시켰다. 사람들 여기서 굉장히 사실은 몸과 마음이 하나거든요. 마음이 뭐겠어요. 뇌에서 나온 거기 때문에 그쵸 두개골이 커졌다 이렇게 얘기하면 이 몸도 변한 것이고 마음도 변했다라고 생각을 해야 되는 건데 사람들이 이제 인간의 마음이 변했다라는 건더 이해를 잘 못하시는 것 같아요. 심지어는 제가 이과학에 읽다 책을 쓰고 그 MBC 북클럽에 가가지고 그 인터뷰처럼 얘기를 하는데 거기 질문자도. 제 책을 읽고 나서 이제 그 인간의 감정이라는 게 이렇게 변했 왔냐 뭐 이런 식의 질문도 하더라고요 근데 정말 다윈이 그 인간과 동물의 감정 표현에서 하고 싶은 말이 그 바로 이거예요 그러니까 우리가 지금 가지고 있는 감정이라는 거뭐 희노애락 뭐 즐겁고 뭐 두렵고 행복하고 이런 감정조차 아까 얘기했던 인간의 그 몸이 변하고 그 마음 읽기를 하는 과정 속에서 그 감정이라는 게 뇌에 만들어졌다라는 거죠. 지금 얘기해서 뭐 예를 들어서 인간의 감정 중에서 가장 먼저 나왔다라는 게 두려움, 공포심이거든요. 그뭐 뱀을 이렇게 던지면은 강아 개도 놀래고 고양이도 놀래고 인간도 놀래요. 그러니까 그 공포심을 이미 뇌 속에서 이제 각인됐다라고 이렇게 얘기하는데 이렇게 인간이 공포를 아는 감정을 가지고 있는 개체가 더잘 살아남았어요. 행복을 알고. 그 다음에 기쁨을 알고 슬픔을 알고 노래할 줄 알고 언어를 가지고 그게 이제 감정이라는 게 나왔다라는 거예요. 그래서 그 감정이라는 것이 즉 인간이라는 본성을 만들었다는 거죠. 그 인간의 본성은 무엇인가 인간의 마음의 정체는 무엇인가를 과학적으로 규명하려고 하는 학문이 진화 심리학이에요. 그러니까 다윈의 진화론이 나오고 그 다음에 인지 심리학 인간의 마음이 그동안 변해왔다. 근데 그것이 변해왔던 과정을 어떻게 우리가 알수 있느냐? 즉 자연선택, 적응의 과정이다. 해서 인지심리학하고 진화생물학하고 이게 합쳐져가지고 진화심리학이라는 이 학문이 나와서 거기서 아주 본격적으로 이 인간의 본성이 무엇인가에 대해서 연구를 해요. 인간의 본성이다라고 얘기를 하면. 주, 요새 우리가 막 그러잖아요. 인간은 뭐 성선선이냐, 선악 성악, 성악설이냐, 인간의 폭력적이다, 뭐 응? 인간 안에 종교 본능이 있다, 인간 안에 뭐 전쟁 본능이 있다, 뭐 이런 얘기도 해가지고 얘기를 많이 하고 있는데 어떻든 간에 결국엔 인간이 과학이라는 걸 통해 가지고 인간 자신에 대한 생각들을 점점점 뭐 체계적으로 분석적으로 밝혀내기 시작했다라는 거예요. 그래서 요새 이제 굉장히 이제 인기를 얻고 있는 유발 하라리의 사피엔스에서 얘기하고 있는 게 뭐냐면 인간은 무엇을 원하는가? 인간이 지향하는 가치가 무엇인가? 이제 그 얘기를 해요. 맨 마지막에 이제 얘기를 하면서. 이제 유발 하라리는 그 굉장히 이제 결론이 비극적인 거거든요. 그동안에 인간이란 존재가 다윈의 진화론을 바탕으로 해서 생물학적인 존재로서 인간의 역사를 그려내면서 우리가 생각했듯이 역사학이라는 게뭐 대단하게 뭐 진보하고 뭔가 새로운 목표를 위해서 이렇게 발, 나아간 것이 아니라 굉장히 우연적인 사건에 의해서 이렇게 일어났고 그 과정 자체를 이렇게 역사학에서 살펴보면 은 결국 인류의 목표 즉 얘기해서 인간이 어떤 식으로 발전하고 방향을 가지고 나아가야 되는 방향조차도 우리가 인식하고 있지 못하다라는 얘기예요 니체는 뭐라고 얘기를 했냐면 인류의 목표가 없다면 인간 자체도 없다 막 이런 말을 하거든요 근데 굉장히 이제 유발하라리가 하는 얘기가 뭐냐면 우리가 이제 과학이라는 것 통해서 규명하고 드러난 걸로 살찌가 따지고 보면은 도대체 인간의 마음속을 들여다보면 인간이 도대체 무엇을 원하는지 지금 현재 보자는 거죠. 인류의 목표가 없다라는 거. 그래서 굉장히 인간이라는 존재가 자기가 지금 어디로 가고 있는지도 모르는 진짜 한마디로 브레이크가 없이 질주하고 있는 차를 타고 있다. 그래서 지금 얘기해서 디스토피아. 이 인공지능이 개발이 되고 유전공학이 발전을 하고 이렇게 과학 기술이 어떤 식으로 방향성도 없이 막 발전하고 있는 상황에서 뭔가 우리가 그 미래에 대해서 굉장히 불확실하고 어두운 미래가 도래할 것이다 이런 식의 경고를 하는 책이 이제 유발 하라리의 사피엔스에서 앞쪽에서는 굉장히 유발 하라리가 과학적인 얘기를 해요. 근데 주책에서 갔을 때는 갑자기 이제 역사학자의 그 어떤 그 본성이 딱 나온다라고 느껴지는데 이제 주 뒤에 가서는 제가 볼 때는 좀 비과학적으로 얘기를 하는데 그 얘기는 맞아요. 인간의 그 가치, 지금 얘기해서 우리 스스로도 인간의 가치, 인류가 가지고 있는 목표를 아직도 찾지를 못하고 있는 거에 대한 문제의식은 유발하라니까 하고 있는 말이 맞아요. 그래서 제 책에서도 계속적으로 얘기하는 게 뭐냐면 과학기술의 방향성을 가져야 된다는 라 거예요. 근데그 과학기술의 방향성은 지금 여기서 묻고 있는 인간의 가치가 무엇인가라는 얘기를 규명해내는 일과 굉장히 이 맞다 있다라는 거죠. 우리가 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 목표를 찾아야 그거에 맞게 과학 기술의 방향성도 같이 찾는 거예요. 사실 그래야 되는 건데 지금 이 부분 인간이란 존재에 대해서도 우리가 이해를 하지 못하고 있고, 그러니까 다 이제 헛바퀴 돌듯이 이제 막 이제 이렇게 돌고 있는데 이제 제가 나름대로 이제 희망을 찾고. 이제 얘기하고 싶은 것이 이제 뇌과학 마음이라는 거죠. 최근에 이제 신경 그 철학에서는 어떤 얘기를 하냐면 아까 얘기했듯이 인간의 존재 즉 인간의 본성이 무엇인가라는 얘기를 할때 우리가 얘기하는 인간의 가치라는 건 지금 올바름 아름다운 행복 뭐 비트겐슈타인이 얘기하는 말해줄 수 없는 것들 그런 것들 뭐 예술 종교 윤리학 미학 이런 것들이라는 거예요. 근데 그 가치라는 건 지금까지 인문학에서는 뭔가 대단한 게 있는 줄 알아. 인간의 가치가 있는 줄 알았는데 사실은 이게 뇌에서 느낀다라는 거예요. 아까도 얘기했듯이 그 진화 심리학에서는 어떤 얘기를 하냐면 예를 들어서 살아가는 과정에서 그 남자를 보면은 근육줄 있고 이렇게 이런 남자를 멋있다라고 느껴요. 여자를 보는 아름다움도 미도 예를 들어서 얼굴이 대칭이고 그 다음에 뭐 우리가 흔히 얘기하는 S 라인이라고 얘기하죠. S 라인에다가 뭐 붉은 입술에다가 뭐 이런 거는 다 산성이죠. 이런 관점들이 우리 뇌에 있다라는 거예요. 이게 다뭐 예를 들어서 유전자 복제 증기에서 자식을 잘 낳고 이 먹고 잘 살고 이런 것들이 우리가 생각하는 지금 현재 얘기하는 아름다움 이런 것도 우리 뇌 속에 다 들어가 있다라는 거예요. 이 인간의 가치라는 건 우리 생물학적인 존재로서의 몸을 떠나서 인간의 가치라는 게 따로 있는 것들이 아니라는 거예요. 근데 지금까지 뭐 인문학이라는 데서는 뭐 인간의 감정 뭐 이런 것들을 얘기할 때뭐 굉장히 이 과학, 생물학이라는 걸 동떨어져서 이렇게 얘기를 하는데 실질적으로 앞으로에 대한 모든 그 인간에 대한 이야기를 할 때는 정말로 제가 생각할 때는 생물학, 진화, 생물학, 뭐진나 심리학 이런 것들을 토대로 해가지고 얘기를 해야 된다는 거죠 그러면서 이제 그 유발하라리는 인간의 가치가 방향성이 없다라는 얘기를 하는데 그거에 대한 반론으로 신경 철학자들이 뭐라고 얘기하냐면 인간은 이미 뇌안에 방향성을 가지고 있다라는 얘기를 해요 그러니까 그 다윈이 인간의 유래에서 인간만의 특별함이 무엇이 있는가라는 얘기를 했을 때 도덕이라는 얘기를 했어요 도덕이라는 말이 사실은 윤리도덕 그러면 어려운 말인 것 같지만 사실 옳고 그름이에요 그러니까 그 인간의 뇌에 가치가 들어가 있을 때 옳고 그름이 이미 뇌 속에 있다라는 거예요 인간의 옳고 그름이 무엇인가 신경 철학자들이 얘기하는 건 뭐냐면 인간의 도덕적 직관이라는 걸 타고났다라는 거죠 여기서 도덕적 직관이라고 얘기를 하면 배가 고프고 굶고 있으면 나쁜 거예요 우리가 가지고 있는 생물학적인 기본 욕구가 있잖아요. 뭐 예를 들어서 어 식욕, 성욕, 수면욕 이게 기본적인 인간의 욕구예요. 이런 것들이 만족이 되면 옳은 거고 그런 것이 만족이 안 되면 그런 거다. 그리고 내가 이게 만족이 안 되고 있는데 우리가 아까 얘기했듯이 마음 읽기라는 걸 하잖아요. 굶주리고 있는 아이들을 보고 있는 것이 굉장히 불편한 거예요. 내가 굶주리는 경험들을 했기 때문에 굶주리는 는 아픔이 어떤 것을 알고 있기 때문에 그것이 이제 그런 것이 되고 우리가 그것이 바로 도덕적 직관이라는 거예요. 근데 그것을 신경 생물학적으로 생리학적으로 얘기를 하면 근거가 되는 것이 무엇이냐면 인간 뇌 속에 거울 신경세포 우리가 그알수 있는 그 공감 뉴론이라고 얘기를 하죠. 이게 그 아주 유명한 실험을 통해 가지고 알수 있는 건데 그 원숭이들 경험, 음, 이렇게 보면은 뇌 속에서 내가 이제 여기 포도알이든지 땅콩알이라든지 이런 걸 이렇게 집었을 때 느꼈던 그뇌 신경 쓰세의 한 부분이 발화를 했는데 저쪽에 있는 원숭이가 이렇게 똑같은 아까 얘기했지면 땅콩알을 쥐고 있는 그런 걸 보기만 해도 똑같이 뇌에서 발화를 한다라는 거예요 이게 이게 서로서로가 이렇게 느낀다라는 거거든요 그래서 이제 어떤 실험이 있었냐면 붉은 꼬리 원숭이인가 하는 그 원숭이를 실험을 했어요 이~, 이 이런 이~ 거울 신경 세포하고 조금 더더 더 발전된 형태의 실험인데 이~ 이 앞쪽에다가 이제 원숭이 앞쪽에다가 그~ 바나나를 이렇게 연결을 하고 이~ 바나나를 놓고 바나나를 연결을 해 가지고 저쪽에 그~ 전기 충격 장치를 놨어요. 그래 가지고 이쪽에서 내 앞쪽에 있는 바나나를 내가 잡아 당겨 가지고 바나나를 뜯어서 먹으면 저쪽에 전기 충격 장치가 가해져서 다른 원숭이한테 전기 충격이 가해지도록 이, 이 원숭이가 그 붉은 꼬리 원숭이가 그 정도를 이해한다고 합니다. 그래 가지고 그 실험을 하면은 이게 이 뭐냐면은 이게 공감 유런이라는 걸 넘어서 가지고. 그 원숭이 영장류에게 이타심이 있다는 것을 발견한 한 그런 실험인데 이게 뇌가 그 스피노자의 뇌라는 책에 나오는 그런 얘기인데 이쪽에서 이 바나나를 잡아당기면 저쪽 원숭이가 아픔, 고통을 당하는 거예요. 연결이 되는 거. 그래서 그 실험을 했더니 이두 가지라고 얘기해요. 내가 전기충격을 당해본 경험이 있는 원숭이일수록 그 바나나 안 잡아당기는 거예요. 그러니까 이 바나나를 잡아당기면 저 전기 충격에 의해서 다른 보통이 다른 원숭이가 굉장히 고통당한다는 걸 안다는 거예요. 그리고 두 번째 저쪽에 실험 대상에 있는 원숭이가 내가 알고 있는 원숭이, 즉 엄마 원숭이 뭐 친구 원숭이 이렇게 내가 알고 있는 원숭이가 실험 대상으로 나오면 절대 바나나 안 잡아당긴다는 거예요. 그리고 또 실험을 계속 연장을 해서 한게 뭐냐면은 30분 뭐 예를 들어서 얘네들이 이제 저쪽에 이제 전기 충격을 했을 때 자기가 배가 고픈 상황으로 이제 가서 이 전기 충격을 당하는 고통과 나의 배고픔의 고통을 이제 해서 이 계속 굶기는 거예요. 그러니까 뭐 예를 들어서 30분, 뭐 3시간, 하루 이렇게 했더니 어떤 원숭이는 3일도 견디더라는 거예요. 3일을 견뎌가면서도 자기가 배고프지만은 그걸 참아가면서. 자기가 먹이를 취하지 않고 다른 원숭이가 고통당하는 것을 방지하는 그런 원숭이도 있다는 거죠. 인간이 가지고 있는 도덕이라는 게 바로 그거다라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 식격 철학자들이. 이 인간이, 인간의 도덕이라는 게뭐 어디 뭐 대단한 무슨 경전이나 뭐 철학자의 논리에서 나온 것이 아니라 이 공동체 생활을 하고 이 타인에 대한 어떤 그 배려 마음이 있다라는 거죠. 그래서 내가 좀 고통스럽고 괴롭다 하더라도 다른 사람들이 그 고통 당하고 괴로운 것을 견디지 못하는 그 마음, 그 마음이 이제 철학자들이 얘기하는 어떤 도덕적 직관이에요. 그리고 그런 그 인간의 가치라는 것도 즉 다윈이 얘기했던 어떤 그 진화론 거기에서 이제 동물들도 가지고 있고 인간으로 이렇게 연결돼서 여기까지 왔다. 처음에 역사, 철학, 우주, 인간, 마음. 이 얘기를 하면서 이제 얘기하는 것이 뭐냐면, 그, 지난주에 제가 황현선 선생님 그 강연에 갔었는데, 황현선 선생님 아시죠? 그글 쓰시는 황현선생님. 그 황현선생님 문학 하시는 분인데, 그 질문이 이런 질문을 했어요. 어떤 학생이 그 순수 문학이라는 것이 있습니까? 뭐 이런 질문을 하니까. 그, 황현 선생님 뭐라고 말씀하시냐면 세상에 순수 문학이 어딨냐. 그러면서 문학이 순수하면 순수할수록 더 정치적이다. 그것 또한 선택지가, 선택, 그 분은 그렇게 말씀하시다. 선택으로서의 어떤 정치성이 있는 것이다. 제가 하고 싶은 말이 그 말이거든요. 그동안에 과학기술이라는 것이 가치중립적이다. 객관적이다. 중요하다. 그것 또한 가치라는 거예요. 그동안에 그 과학이라는 것이 오히려 정치적으로 더 많이 이용이 됐다라는 거죠. 제가 이제 박사학위 논문을 이렇게 국립과학관을 썼는데, 과학관이라는 것이 그동안에 이제 박정희 정권 시대에 뭐전 국민의 과학화해서 과학관이 있었고, 우리나라에. 근데 그걸 이제 거슬러 올라가다 보면은 그 식민지 시기에 은사기념과학관이라고 과학관이 또 나와요. 그래서 이 과학관의 역사를 이렇게 보면서 한국의 과학기술이라는 것이 얼마나 과학관이라는 걸 통해서 정치적으로 이용됐는가? 뭐 그게 이제 그 학위논문의 어떤 주제였는데, 사람들이 이제 과학이라는 것이 경제 의 도구로서 이 산업화를 뭐 발전시키고 뭐 그런 역할을 한다라는 한국 사람들은 그렇게만 생각을 하는데, 사실은 역사철학 그 우주인간으로 끌고 오면서 저는 이제 과학이 알미다. 응? 과학을 통해 가지고 가장 우리가 궁금해하는 것. 인간의 가치. 그리고 올바른 사회. 우리가 어떻게 발전을 해야 되는가에 대한 것을 알수 있다. 이런 얘기를 하는데 그 황현선 선생님 그 얘기를 하면서 결국엔 뭐라고 말씀하시냐면 문학이 결국은 인간의 삶에 기여해야 된다. 제가 하고 싶은 얘기도 그거예요. 과학이 기술이 인간의 삶에 기여해야 된다 모든 우리가 하고 있는 이런 것에 대한 어떤 가치가 없다라고 얘기하면 안 되는 거고 그 방향성이라는 것이 이 우리의 지금 현재 가지고 있는 어떤 문제들을 해결하는 그 방향성으로 가야 된다라는 얘기를 하고 싶어가지고 제가 이제 사실과 가치가 연결되어 있고 그 다음에 이 과학기술이라는 발전은 결국 도덕의 진보와 함께 가야 된다 이제 이 얘기를 한 이유가 뭐냐면 이제 제일 뒷장에 이제 제가 세메르스의 책에 대한 이야기를 합니다. 그러면서 하면서 이 그분이 이제 계속 얘기한 게 뭐냐면 지금까지 과학기술이라는 것이 그 우리가 과학기술이 발전이 안 되고 뭐 이렇게 응? 문제가 있어가지고 지금 이렇게 종교 분쟁이라든지 핵 전쟁 이런 게 일어나고 있나 이런 질문을 해요. 그러니까 무슨 얘기냐? 우리 자신 스스로가 과학기술을 어떻게 다뤄야 하는 것은 이게 도덕의 문제인데 옳고 그름의 문제인데 그것조차도 이 방향성을 제대로 찾지 못하고 있고 이런 문제에 굉장히 어린아이 같은 수준의 도덕을 가지고 있는 인간이 굉장히 그 고성능 무기를 손에 쥐고 있는 것 같은 형국이다 정말로 과학기술에 대한 문제를 얘기를 할때 인간이 가지고 있는 어떤 응? 도덕의 문제 이 문제 얘기하지 않을 수가 없는 거고 도덕의 문제를 아까 얘기했던 다윈의 진화론 응? 그리고 뭐 진화심리학 같은 과학으로 다시 한번 살펴서 보도록 하자 뭐 이런 얘기를 합니다. 그러니까 이 우리가 삶에서 이렇게 보면은 뭐 삶의 가치에 대한 답이 없다 뭐 이런 얘기를 하지만 사실은 답이 있다라는 거예요. 그 세메레스라든지 폴세가드 의 책을 보면은 그런 객관적 도덕론 이런 얘기를 하거든요. 아까 얘기했듯이 인간이란 존재를 인정하고 생물학적인 존재를 인정하고 나면 그 생물학적인 존재가 가질 수 있는 그 오름이 있다라는 거예요. 행복이라는가. 그러니까 이 다윈의 진화론에서 뭐라고 얘기를 하냐면 세계에 가치가 없다. 증기해서 인간이란 존재가 뭔가 이뭐 대단한 어떤 목표나 방향성이 있는 것이 아니라 우연적으로 출현했다라는 건 세계의 목적이 없다 이런 얘기를 한단 말이에요 세계의 목적이 없다라고 얘기를 하는데 이 목적성을 어디서 찾아야 되냐면 인간이라는 생물학적인 존재로서 아까 얘 뇌의 각인데 가치로서 인간이 가지고 있는 목적을 충분히 찾을 수 있고 그것이 이제 뇌각에서 얘기하는 어떤 객관적인 도덕론이다라는 얘기를 해요 그러면서 이뭐 앞쪽에서 얘기했던 뭐 민주주의 이런 얘기를 하는데 뭐 인간이 존엄하다, 헌법 몇 조에 뭐뭐뭐가 있다, 인간의 주권은 국민에게 있다. 사실은 이제 우리가 이제 뭐제 4차 산업혁명 이런 단계에서 좀더더 미래 사회로 간다면 이 유발 하라리가 사피엔스에서 얘기했듯이 사실은 인간은 존엄하지 않다는 거예요. 인간 인간이란 존재는 그냥 지구에서 우연적으로 출현한 존재에 불과한데 인간이 그동안 인간을 존엄하다고 얘기했던 건 인간이 존엄하고 싶은 거예요. 그래서 이제 그렇게 뭐 헌법에도 규정을 하고 법 체계를 만들고 그 다음에 뭐 근대 사회를 만들고 민주 사회를 만들었지만 이이 이 과학이라는 걸 통해서 있는 그대로의 우리 자신들을 보고 지금 얘기해서 인간이 존엄하다는 것과 생물학에서 얘기한는 인간이 생물학적 욕구를 만족시키는 것이 행복이다라는 것과 사실은 일치하다라는 거죠. 그러니까 우리가 그동안 인문학에서는 이 토대 없이 사실에 대한 토대 없이 직관적으로 인간에 대해서 인간은 이런 존재다 A라는 존재다 B라는 존재다 이렇게 얘기를 했는데 앞으로 과학에서는 있는 그대로의 뭐 우주 안에서의 우리 존재라든지 세계 안에서의 우리 존재라는 것들을 인정을 하고 그 안에서, 뭐, 진도 나간다. 아까 얘기했던 진도 나가듯이 하나하나를 하나 만들어 나가야 된다. 는이 얘기가 무슨 얘기냐면, 지금 현재 우리가 뭐, 박근혜 정권 이러면서 이제 민주사회, 우리가 인간이 주인이다. 아니, 국민이 주인이다. 이런 식의 문제로 싸우는데, 조금 있으면 인공지능의 시대가 되, 되면 기계하고 싸우게 돼요. 그러니까, 기, 기계하고 주인 자리를 놓고 싸우는 시대가 온다라는 거예요. 근데 정말로 그때 기계한테 인간이 존엄하다 이렇게 얘기를 하면 기계가 뭔지를 못 알아먹는다는 라 거예요. 그건 인간들끼리의 얘기였고 앞으로 좀더이 더 지구상에서 생존을 하면서 부딪히는 여러 가지 문제들이 굉장히 많아진다는 라 거죠. 그러니까 과학이라는 부분들이 제가 생각할 땐 그래요. 한국사회 같은 경우는 인문학이 이렇게 커요. 정말 뭐 출판계 같은 경우 보면 은 인문학 책이 훨씬 잘 팔리고 과학책 조금 뭐 팔리고 이러는 건데 제가 봤을 때는 정말 그 미래지향적인 건 뭐냐면 과학이라는 부분들이 세상 사람들이 많이 인지해야 되는 거고 그런 것들에 대한 것이 커지면서 이 사회 제도, 제도라든지 이런 것들도 변화해야 될 부분들이 굉장히 많다는 라 거죠. 그저 지금 이 인공지능 얘기가 나오면 제가 이제 강연장에 갈 때마다 질문을 항상 받는 게이제 인공지능 문제예요. 그러니까 아까 뭐 뇌과학에서도 얘기를 많이 했지만 인간이 감정이라든지 의식이라든지 뭐 자유의지 뭐 여러 가지 것들이 다 뇌에서 나오는 것들이거든요. 그랬을 때 제일 이제 무서운 게 뭐냐면 인공지능이 인간하고 똑같이 스스로가 판단할 줄 알고 감정도 가지고 있고 자유의지도 가지고 있는 그런 존재가 된다면 다들 십중팔고 다 인류가 멸망할 것이다 그렇게 내다보잖아요. 그래서 흔히 뭐 얘기하듯이 인공지능이 강한 인공지능, 약한 인공지능 이렇게 구분해서 얘기를 하는데 이제 강한 인공지능은 이제 지금 얘기한 뭐 인간과 같은 어떤 인공지능이고 약한 인공지능은 지금 이제 컴퓨터에서 조금 더 발전해 가지고 이 정도인데 사람들이 이제 과학자들이 내다보기는 30년 안에 약한 인공지능 다 나올 것이다 이렇게 얘기를 해요. 그럴 때 우리가 강한 인공지능을 만들어내는 그런 상황에서 더더욱 도덕이 필요한 거예요. 그러니까 이 인공지능 만드는 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 인공지능이라는 것을 우리가 이제 개발하기 시작하는데 그거야말로 권력자들이 독점을 하거나 아니면 상업적으로 아니면 이 돈을 벌려고 이권으로 개입을 하기 시작을 하면은 정말 그게 99.99대 일이 돼 버린다라는 거죠. 그러면서 기계가 정말로 인간의 일자리를 다 빼앗고 더 이제 디스토피아가 될 것이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그럴 때 사람들이 인공지능의 개발만큼 윤리적이어야 하는 것이 없다. 그러니까 윤리적이어야 한다는 라거예 심지어 어떤 사람들이 여러 가지 대안에 그 윤리, 즉 도덕을 인공지능 안에다가 집어넣어야 된다. 얘네들도 이런 얘기를 하 함에도 불구하고 지금 현재 뭐 작년 같은 경우에 뇌과학자들이 전부 모여가지고 이렇게 큰 컨퍼런스를 했는데 거기서 의식이라는 것을 데피니션을 못했다고 라 그래요. 그러니까 의식이 뭐냐. Consciousness 뭐 이런 그 우리가 지금 자라고 얘기를 하잖아요. 뇌에서 느끼는 내 자신이라고 느끼는 자아, 뭐 의식, 감정, 기억. 그 뇌과학이라는 게그 뭐라 한 10년, 20년밖에 안된 학문이라는 거죠. 지금 발전하기 시작한 학문이고 뭐라고까지 얘기하냐면 아직 뇌과학에서 인간이 가지고 있는 지금 뭐의식이니 이런 것들이 규명이 안 되었기 때문에 강한 인공지능도 만들 수가 없다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 이게 이제 이 과학기술이 같은 방향으로 가는 거죠 인간에 대한 가치를 알면 알수록 더 인간이 가지고 있는 형태하고 비슷한 인공지능도 만들어낼 수 있다는 거야 그랬을 때그 과정에서 굉장히 가치에 대한 이야기가 나와야 돼요 이게 윤리도덕의 문제거든요 사실 근데그 가치라는 건 도대체 어디서 나오는 거냐 아까 얘기했지 인간의 뇌에 있는 건데 그 뇌에서 사람들이 이제 과학자들이 그걸 신경철학이라고 얘기해 그러니까 신경철학이라는 얘기는 신경 생물학하고 철학하고 붙은 건곧 얘기해서 과학하고 철학하고 즉 과학하고 인문학하고 같이 되어 있는 거거든요. 과학적 사실을 토대로 그다음에 가치라는 것에 대한 가치 판단을 해서 우리 스스로 올바른 사회가 무엇인가에 대한 대안도 우리가 제시를 해야 된다라는 거죠. 그러니까 지금 현재는 그 말도 안 되는 그 전근대적인 어떤 그런 문제로 가지고 권력자들 정권과 뭐 정치 문제로 싸우지만 앞으로 우리가 우리 미래 사회에 대해서는 더 이제 그 공동체에 대한 어떤 믿음 또 인간에 대한 믿음 이런 것들을 정말 지식이죠 그 지식 플러스 자기에 대한 어떤 그 여러 사람과 함께 힘을 모은다 그러니까 합의된 어떤 그런 관점을 가지고 연, 연습이죠 훈련이 되어 있어야지 그렇지 않으면은 그 수많은 학자들이 예언했던 디스토피아 그러니까 뭐 불보도 뻔하다 이렇게 얘기를 한다는 라 거예요. 인공지능 얘기가 나오면 나올수록 우리가 무슨 얘기를 과학자들이 많이 하냐면 인간이 무엇인가라는 얘기를 굉장히 많이 하게 된다는 거죠. 그러니까 예를 들어가지고 우리가 뭐 직업을 얘기를 할때 인공지능이 할수 없는 일을 인간이 하게 되고 점점점 그 얘기를 할때 도대체 그러면 기계가 할수 있는 일은 뭐고 인간이 할수 있는 일은 뭐냐. 인간이 할 기계가 못하는 인간만이 할수 있는 일은 뭘까라는 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 뭐 전에 그 천문학 여기서 하는 이명현 선생님 강의를 들으면 무슨 얘기를 하냐면 외계인을 외계 생명체 얘기를 많이 하잖아요 천문학에서는 외계 생명체 얘기할 때마다 인간이란 무엇인가에 대한 얘기를 한다는 라 거예요 이게 상대적으로 비교를 해서 기계 얘기를 하면 할수록 인간이란 무엇인가에 대한 이야기를 한다는 라 거죠 그러니까 정말로 우리가 기계처럼 사는 직업 기계가 하는 일을 하고 있는 인간답지 않게 사는 사람도 굉장히 많이 있다는 라 거예요 사실 그거에 대한 반성과 성찰이 굉장히 인공지능을 개발하기 이전에 정말로 인간이 얼마만큼 어떤 존재고 어떻게 살아야 되는가에 대한 이 정말 민주적인 고민이거든요. 그런 고민이 들 고민을 이 되어있는 상태에서 그 다음에 인공지능이 인간에게 삶에 기여할 수 있는 인공지능을 만들어내야 되는데 그렇지 않은 상황에서 인공지능 개발이 잘못 가 갔을 경우에는 정말로 인간이 지배당하는 상황까지 온다 이런 얘기를 많이 하는 거죠 그래서 더더욱 그렇게 인간이란 무엇인가 이렇게 하면 정말 이건 과학적 질문이 아니라 기존에서 봤을 때는 인문학적인 질문인 거거든요 사실 저는 제 입장에서는 정말 과학, 인문학적 질문이 뭐가 따로 있겠냐라는 거예요 사실 다 같은 질문이고 우리가 그런 부분에 대한 아주 근본적인 뭐 벼랑 끝처럼 그런 상황에 지금 처해 있다는 걸 사람들이 인식을 못한다는 라 거죠 자기 존재, 자기 삶에 대해서 그러니까 예를 들어서 이래요 버스 운전사라든지 택시 운전사지 그게 이제 자율주행 자동차가 생겨가지고 운전사라는 직업이 다 없어질 거라고 얘기해요 그럼 사람들이 굉장히 불안해요 어머 버스 운전사 없어지면 어떡해? 이렇게 생각하는데 사실은 버스 운전사 하신 운전하시는 분한테 물어봐요 당신 자식을 버스 운전사 시키고 싶겠냐고 그러면 그분들 뭐라고 말씀하시면 내 자식은 버스 운전하는 거 원치 않거든요 그렇다라고 한다면 버스 운전은 기계가 해도 되는 일이에요 사실 그러면, 서, 그러면 저보고 어떤 사람은 물어봐요 그러면 인간은 뭐 하냐고 아 예술하고 놀지 더 좋은 사회라는 게 사실은 제가 봤을 때 그래요 뭐그 인간의 유리쓴 다윈의 그 책을 뒤에 보면 이 사람이 인간이 진화했다라는 그 자체를 말하고자 하는 과학자잖아요 근데 자기가 느껴지는 그이 무거운 철학적 의미에 대한 책임감이죠. 자기가 할수 있을 만큼 인간이란 존재에 대한 이야기를 하고 싶고 그 다음에 이 지금 질문들려에요 그러면 택시운전사는 기계가 하면 인간은 어떻게 살아야 돼? 라는 것처럼 그러면 인간은 앞으로 어떻게 살아야 되는 존재야? 라는 얘기를 자기는 써야 한다는 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 정말. 응? 그런 고민들이 사실은 과학자들일 일선에서 뭐 유전공학 하는 사람뿐만이 아니라 우리 자신에게도 다 해당되는 질문이라고 봐요 그런 문제 사실 그래서 제가 쓰는 책은 계속 나온 게 뭐냐면 과학 얘기를 하는 사람들이 너무 과학 얘기만 하거든요 그러면 뭐 위험한 과학책 뭐 이런 거 보면 굉장히 뭐치지억명이 전부 뛰어 점핑하면 은 지구는 어떻게 될까 제가 봤을 때는 웃자고 하는 얘기죠 절대 그런 일은 안 벌어지고 응? 그런 과학 얘기 말고, 정말 우리 삶에서 정말 지금 현재이 중요한 과학 문제, 그런 문제를 정말 진지하게 얘기해야 되는 시점에 와 있다. 그렇게 본다라는 거죠. 근데 이 과학이라는 부분에 대한 어떤 지금 그잘 팔리는 과학책, 이렇게 보고 있으면 그 번역본들 또 내지는 흥미거리, 그 다음에 이제 과학에 대한 지식, 여기 집중하면서 이제 지식을 얼면 좀 만족스럽거든요. 과학을 좀 안다라는 그런 느낌이 들면 만족스럽거든요. 그래서 정말 한국에서 과학저술가 하는 사람 찾기도 어렵고 제가 심지어 뭐라고 얘기하냐면 정말 칼세이건하고 경쟁한다. 그런 생각이 들어요. 그러면서 그 부동의 일이거든요, 코스모스가. 과학책은 과학책이 안 팔리는 데다가 또 과학책의 많은 부분에 대한 1등에서 10등까지 봅시다. 다 서양, 또 백인, 남자 뭐 이런 사람들이 다 앞에 다 차지하고 있어요. 그런데 그런 상황에서 뭔가 이런 과학에 대한 이야기하고 특히 뉴턴의 무종한 세계 같은 경우에는 사람들이 식민지식이 얘기한다고 굉장히 불편해하는 거예요. 앞에도 제가 얘기를 했지만 그러니까 뭐 저는 그냥 말로는 어두운 과거도 과거지만 우리 역사니까 뭐~ 직시해야 된다 이렇게 얘기하지만 이~ 그런 문제조차도 어~ 뭐~ 지난 과거가 되버려가지고 뭐~ 끝난 이야기 왜 하느냐 뭐~ 이런 강연장에서 그런 얘기도 들었거든요 사실 그런 그만 생각을 한다면 절대 제가 생각할 땐 정말 인류의 좋은 미래는 없다라고 봐요 이게 민주주의도 그렇잖아요 어~ 이게 누가 해줍니까 우리가 하는 거지 그리고 인간이 내가 존엄하지 않다라고 얘기하면 존엄하게 만들어야 되고 우리가 우리 국가의 주인이면 주인이라는 걸 우리가 만들어야 되는 거예요 목소리 내서 응? 이런 걸 만들어야 되는 것처럼 나중에 보고 있으면 정말 기계의 인공지능에 대한 문제도 이 윤리적인 문제 이렇게 얘기를 하지만 분명히 사람들 사이에서는 그 수많은 욕망, 이권, 그 다음에 응? 돈의 문제, 권력의 문제 다 개입이 되는 문제거든요 사실 그럴 때 사람들이 뭐라고 얘기를 하겠어요? 그냥 저절로 걔네들이 그렇게 하게 내버려둘 수는 없는 문제거든요, 사실. 그러니까 뭐 시민 과학, 뭐 민주주의 과학에서도 그런 얘기도 굉장히 많이 나오는데 한국에서는 그런 부분들에 대한 얘기가 상당히 정말 이렇게 미미하다는 거죠, 정말로. 그래서 제가 생각할 때는 진짜 이게 응? 음, 올바른데 앞으로 가야 될. 가야 갤기도 굉장히 멀고 해야 할 일이라는 어떤 그런 각성 같은 거 그런 것들을 좀 가져야 될 필요가 있다라고 저는 그렇게 생각을 하고 결론은 바로 이겁니다 그러니까 이제 누구나 과학을 통찰하는 법 이렇게 해가지고 이제 제일 처음에 그 지금 세계가 굉장히 불합리하다 응? 그리고 과학이라는 지식도 결국은 우리가 잘 살려고 만들어낸 지식이다 그리고 우주 인간 마음이라는 어떤 그 실제하는 세계에 대해서. 우리 과학이라는 것이 어느 정도 규명해내기 시작을 했다. 그리고 이 우주 안에서 인간이란 존재는 지금 어느 지점에 있다. 지금 굉장히 어려운 상황에 있다. 근데 그런 얘기를 하면서 그러면서 이제 앞으로 우리가 해야 할 일이 무엇인가라는 이제 문제를 제기하는 겁니다. 그래서 이 지금까지 특히 이제 뭐 한국에서 그두 문화라고 얘기하죠. 문과, 이과 나눠져 있고 인문학 과학 이렇게 나눠져서 학생들한테, 청소년들한테도 응? 굉장히 이제 전공주의라고 얘기하죠. 물화생진 뭐, 나눠가지고 막 굉장히 부분적인 지식에 만 이렇게 매몰되어 있는데 정말로 그럴 것이 아니라 이 과학이라는 공부를 통해가지고 정말 인간의 가치, 우리가 앞으로 나가야 될 사회, 이런 것까지 다 연관시켜서 공부를 시켜야 지금 가능하고 그런 식의 책도 많이 읽고 그런 이야기들 많이 할수 있는 활성화되어 있는 그런 토론의 장도 만들어야 된다. 그래서 이제 뭐 누구나 과학을 통찰하는 법 그렇게 얘기하면서 세계는 무엇이고 우리는 어떻게 살아야 할 것인가 하는 이 질문들 그리고 올바른 삶이란 무엇인가 라는 질문이 사실은 다 연결되어 있다. 그 얘기가 이제 결론 부분에서 사실과 가치라는 부분이 우리는 다시 연결되어 있기 때문에 그 과학적인 사고방식 이라는 것은 바로 과학적인 사실을 토대로 거기서 올바른 가치 판단을 하는 그런 것이다. 이제 이런 식으로 이제 책에서 결론을 맺고 있습니다. 역사철학이라는 그 인문학이라는 부분에서 문제를 던지고 그리고 이제 과학이 뒷부분에서 답을 주는 형식으로 그러면서 또 다시 이제 결론 부분에서는 결국에 가서는 삶의 문제를 개선하는 방식으로 가야 되지 않는가? 그래서 이제 앞쪽에서 얘기한 그 과학책 읽기가 인간의 가치를 말하고, 민주주의를 말하고, 결국에 가서 모든 게 그렇잖아요. 삶의 주인이다. 그 다음에 이 국민, 국가의 주인이다. 뭐든지 자기 스스로가 주체적으로 문제를 해결할 수 있는 방향, 그 방향으로 가야 된다. 이제 그런 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든 제가 이 책을 쓰고 나가지고, 그, 여러 군데에서 이제 초청 강연이 좀 들어와요. 그래서 이제 고등학교 같은 경우도 이제 강연이 들어와서 이제 엊그제는 고등학교에 가서 강연을 했는데 이제 학생들한테 이제 얘기를 하다보면 특히 이제 뭐 최근에 시국을 보면은 이제 우리 희망은 십대에 있는 것이 아닌가 이런 생각이 들어가지고 특히 이제 제가 이문이과 통합을 하면서 고등학교 1학년에서 저기 통합 과학이라는 걸 가리키거든요. 통합 과학이라는 과학교과서를 제가 이제 한번 쭉 검토를 했는데 문제가 굉장히 많아요, 정말로. 그러니까 제가 이제 생각하는 이런 인문학과 과학이었던 통합이 아니라 정말로 그 지금 현재 있는이 과학교과서 쓰신 분들도 무슨 생각을 가지고 쓰셨는지 전혀 연결이 안 되고 그래서 이제 다음 후속작으로 제가 통합 과학을 위하여 그래서 한국의 청소년들한테 이 문제 의식을 가진. 다음에 후속작을 썸 써보려고 하고 좀더이 과학이라는 문제에 대한 어떤 그, 그 질문들 좀큰 질문들 특히 이제 그런 강연을 가면은 이제 선생님들이 고등학교 선생님들이 저한테 막아 토론 주제 뭐 독서 동아리 활동 뭐 이런 거 하는데 어떻게 해야 할까 이런 얘기를 해요. 그니까 왜냐하면 그 통합과학이라는 교과서가 나왔는데 고등학교 안에서 그 과학 선생님들도 그 교과서를 가르치실 만한 분이 없대요. 그러니까 임용고시 자체가 그 물화생지로 뽑기 때문에 선생님들도 전공이 물리면 물리선생님만 알고 통합과학이라는 교과서도 자기가 또 공부해서 가르쳐야 되는 판국이라 오히려 저한테 물어보면서 어떤 식으로 이제 통합과학을 어떤 식으로 아이들한테 뭐 동아리 활동을 해 해야 좋겠습니까? 이렇게 물어보더라고요. 그래서 아, 이 책을 쓰고 나면서 조금 더 이제 괜찮으신 선생님들은 이런 식으로 연락이 오긴 하긴 하지만 아직도 그 시작에 불과하다는 이런 생각들이 굉장히 많이 들어요. 그래서 며칠 년에는 정말로 그 고등학교에 가서 강연을 하는데 이 얘기를 가지고 했어요. 그래서 강연을 가지고 했는데 처음에 애들이 다 졸아요. 그래가지고 이제 아 얘네들이 졸나보다 이렇게 생각을 했는데 갑자기 이제 한 시간 강연이 끝나고 한 끝나려고 한 30분 하는데 애들이 너무나도 열심히 질문을 하는 거예요. 그래서 얘네들이 졸지 않고 들었구나라는 생각이 드는데 그 애들이 굉장히 그때 좀 제가 이제 희망을 느꼈다는 거예요. 지금 제가 이렇게 얘기하는 것들에 대해서 아이들이 그런 여러 가지 질문들을 해요. 그러니까 특히 인공지능에 대한 질문도 했고 그러니까 얘네들이 질문하는 게 어떤 거냐면 뭐 다윈이 얘기했던 인간이 우연적으로 출현한 존재라면 인간의 가치를 뭘로 보고 선생님은 생각하십니까? 또는 애들은 죽음이란 무엇이라고 생각하고 사후 세계가 있나 없냐? 종교를 가지고 있는 친구들은 굉장히 이제 그런 진지한 질문부터 시작을 해가지고 특히 이제 어 자기가 가지고 있는 뭐 진로 문제라든지 이런 얘기들도 굉장히 많이를 하고 처음에 이제 애들하고 사실과 같이 뭐 이런 얘기를 하, 하려고 하니까. 얘들아, 사실은 뭐고 가치는 뭐지? 이런 얘기를 질문을 했어요. 그러면서 이제 얘들아, 뭐 예를 들어서 뭐그 <웃음> 지구는 돈다. 뭐 이러면 그게 사실이야, 가치야? 그랬더니 애들이 사실이요. 그러더라고. 그래서 이제 가치는 그러다 이렇게 앞을 내려다 보니까 그 예쁜 여학생이 한 명이 있더라고요. 그래서 너 이름 뭐야? 그랬더니 이연아래요. 그래서 내가 야, 이연아는 예쁘다. 이거 사실이야, 가치야? 이렇게 물었더니 애들이 갑자기 거짓이요. 그래요. <웃음> (웃음) 그래서 내가 아, 아또 얘네들한테도 이런 질문하면 안 되는구나 또쉽긴 했어요. 그래서 얘들아 아니 그게 아니고 이거 이혼하는 예쁘다는 사실일까 가치일까 그둘 중에 하나만 얘기해. 그래서 이혼하는 예쁘다 뭐야? 그렇게 물어봤더니 애들이 뒤에서 모순이야? 계속 이런 얘기를 해가지고 내가 이제 아... 이막 웃다가 집에 와서고 우리 딸내미한테 물어봤더니 사회문화 시간에 사실 같이 이런 얘기 다 고등학교 때 배운대요. 그럼 뭐 걔네들한테 뭐 그런 거뭐 뭐 걔네들 사실 같이 모를까봐 질문할 필요 없었다고 막 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 진짜 여기서 최근에 들어서 이제 제가 이책 쓰고 난 다음에도 뭐 하여튼 과학하는 사람들이 지 과학기술자 과학기술학하는 사람들도 이 과학과 가치 문제, 과학과 사실 문제 뭐 이런 문제로 이제 최근에 책도 많이 나오고. 그런 얘기들이 많이가 나와요. 근데 이 얘기가 이제 제가 생각할 때 앞으로도 점점 이 사실 가치 문제에 대한 얘기가 많이 나올 텐데 이제 제가 이제 정리한 바로는 사실은 그 비트겐슈타인이 논리 철학 논고에서 세계에 가치가 없다 이런 얘기를 해요. 그러니까 그게 이제 다윈의 진화론 이얘기하뭐 세계의 목적이 없다. 이제 그런 얘기랑 같이 있는 얘기인데 이 문제는 뭐냐면은 세계에는 가치가 없고 그 다윈의 진화론도 사실은 선도 아니고 악도 아니에요. 내가 내 책에서는 이제 다이 인간이 진화했다라는 사실을 그 싫어하는 거, 심리적으로 싫어하는 건 인간뿐이다. 사실 응? 뭐다인의 진화는 이야 말로 그랬다라는 건 사실인 거죠. 사실 응? 그런 거는 뭐 거기에 대해서 뭐 어떤 가치가 없는 건데 어, 예.
0: 오늘 뜻하지 않게 굉장히 그. 어좀 얘기들 진지한 얘기들 그리고 우리가 꼭 관- 생각해야 되는 그런 미래를 위해 생각해야 되는 얘기들 을드려서 정말 감사드리고요. 어 저는 이제 그 오늘 어정 선생님께서 예. 저이 우리들한테 질문을 던진 거라고 저는 생각을 하고 있어요. 예. 예. 어그 동안에 우리가 겪고 어, 생각해 보지 않았던 사실은 어떻게 보면은 일상생활에서 그 학교 다니면서 교과서로만 배웠던 그것들을 우리 삶에 어떻게 적용했을 때 또는 성적이라고 하는 툴에서 점수로만 인식했고 이 세상을 살아가는 것이 점수로 결정된다라고 하는 것이 그 중에 가장 대표적인 것과 수학과 그리고 뭐 이렇게 있는데 거기에 그것이 어떻게 우리 삶에 우리 가치에 연결될 것인가에 대한 그런 근본적인 질문들을 던지는 주제라고 생각을 해서 이런 어, 기회를 주신 것에 대해서 굉장히 감사드리고요. 네. 어, 저는 이제 어, 선생님께서 이야기하셨던 그 다섯 개 대학에서 그중에 하나에서 물리학을 전공을 하고 이제 한 30년째 IT 쪽에서 일하고 있는 어, 사람인데 어, 그 얘기 주셨던 것들이 항상 늘 저한테 축제기 하고 그러한 과정들 속에서 이제. 어, 많은 이제 답을 처, 스스로 찾아가려고 노력을 하고 있는 상황입니다. 그런데 이제 그런 과정에서 봤었을 때에 어, 우리 사회의 예. 어, 어, 역사적인 면에서 특히 이제 과학의 역사적인 면에서 예. 우리 사회에 던지는 어, 굉장히 그 무지함이라고 예. 하는 것들이 이, 이런 질문들에 대해서 우리가 한 번도 생각하지 보지 않았고 예. 또는 이제 가장 기초가 기초적인 교육이라 하는 어, 초중고등학교 교육에서도 예. 어, 다뤄지지 않았던 음. 근본적인 문제들이기 때문에 음. 이런 문제를 이제 던지는 선생님의 시도가 너무나 낯설고 뭐 그리고 또 저런 질문들을 우리한테 하는 것 자체가 뭐 저는 쓸데없는 짓을 해 음. 나는 이제 음. 성적만 잘 받아가지고 취직만 하면 되는데 음. 그렇게 하고 말하고 이제 앞에서는 그렇게 말하지만 음. 돌아서서는 또생각 하거든요. 아 그런데 어, 내 삶에는 어떤 도움이 되지? 가장 그리고 첫 번째로 질문하셨던 것들이 어, 과학과 예. 민주주의라고 하는 것, 예. 그것이 어떤 관계가 있고, 예. 과학은 사실이면 민주주의는 가치인가? 라고 했는데, 왜 과학을 하는 수많은 사람들이 음. 결론적으로 내리는 것은 민주주의에 대한 것들을 이야기하는가? 음. 이런 것들에 대한 것들을 이제 음. 보게 되는데, 그런 것들에 대해서 어. 인기가 별로 없지만, <웃음> 인기가 별로 없지만 그런 질문하는 것에 대해서 굉장히 좋게 생각합니다. 그런데 이제 제가 어, 좀 아쉬운 점은요, 어, 우리의 얘기들이 우리의 얘기들이 크게 세 가지로 얘기할 수 있다고 생각을 해요. 첫째는 어, 우리는 과학이라고 하는 것들을 과학이라는 이름으로 우리에게 우리 역사에서 봤을때 과학이라는 이름으로 어, 어떻게 보면은 가장 큰 존재, 절대적인 존재, 그리고 우리가 꼭 해야 되는 존재 이렇게 받아들이게 된 것은 해방 이후에 미국이라는 나라가 그 또는 유럽의 문명들이 그들의 문명의 높은 가치를 통해서 일방적으로 우리에게 강요해 왔고, 그것에의해 가지고 스스로 과학은 어떤 얻어야 되는 절대적인 거다 이렇게 이제 생각하게 된 경향 굉장히 컸다라는 점들 이야기하고 싶고요. 그런 점에서 그런 그 질문들을 해야 됩니다. 말씀하셨던 것처럼 18세기 후반에 18세기 후반에 과학기술 혁명 그리고 그 과학기술 혁명이 왜 발생했는가라고 하는 이야기가 있었을 때 그거들은 그 우리가 과학기술 한 사람들 과학기술자들이죠. 과학기술자들이 어떻게 자기가 먹고 사는 문제를 해결했는가? 그리고 그 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 누가 그것을 재정적으로 지원했는가라고 하는 것을 생각하게 되는데 그런 부분에서 보면은 자본가들. 그리고 그 자본가들은 두 가지 특징이 있습니다. 하나는 전쟁을 하려고 하는 전쟁의 도구를 사, 그 먼저 취하려고 하는 사람들. 그리고 두 번째는 어 물건을 팔아서, 물건을 팔아서 대량 생산을 해서 팔 것인가. 이런 문제를 가지고 있는 사람, 그런 의식을 가지고 있는, 문제의식을 가진 사람들이 과학 계수를 키웠어요. 그래서 그 부분에서 두드러진 것이 뭐냐면 은 그들은 같은 물건들을 반복해서 만들어도 항상 똑같은 물건이 나오는 것. 다시 말하면 은 오늘의 문제 또는 현재의 상황에 대해서 반복해도 똑같은 결과가 나오는 것에 대한 것을 찾는 사람들이었거든요. 그런 부분들이 결국은 과학이라는 것에 대해 특징을 줬습니다. 앞에서 과학기술에 대해서 여러 가지 정의를 했었지만은 결론은 과학과 기술 수학이든지 마찬가지로 같은 것을 했을 때 같은 결과가 나오는 것을 기대하는 것이거든요. 그런 그런 사람들이 전쟁과 그리고 대량 생산을 위해서 그것을 그 과학기술의 문제, 객관적인 것, 사실적인 것 그리고 같은 것을 반복해도 결과 같은 결과가 나오는 것에 대해서 추구를 하는 사람들을 지원해서 보다 새로운 것 보다 다른 또는 새로운 것이지만 같은 결과를 내오는 것을 찾자 이렇게 하는 노력들이었거든요. 그런 부분들이 일방적으로 성공을 해가지고 성공을 해가지고 그 결과로 일차 대전, 이차 대전이 지나고 나서 우리나라의 해방 이후에 전멸한 <웃음> 지식 체계를 가지고 있었던 지식 체계가 전멸화된 전멸했던 우리나라에 들어올 때 그들은 너무나 크게 큰 가치로서 다가오게 되는 것이라고 할수 있겠습니다. 그런데 이제 그런 반면에 우리는 또 다른 것을 보게 됩니다. 사람들에게 있어서 과학계층 결국은 객관적인 것으로서 바라보시는데, 바라보게 되는데, 같은 것들, 그리고 항상 반복되는 것들에 대한 얘기를 하게 되는데, 사람에게 무엇인가 하면, 지금은 이제 신경 철학까지 오게 되는데, 그러한 뇌과학 신경 철학에서 보게 되는 것은, 아, 사람에게도 특별한 여러 가지들 다 각자마다 다 다르게 있는데, 사람에게도 공통적으로 존재하는 것 공통적으로 존재하는 것은 항상 같은 것들이 있다는 거죠. 눈두개 달리고 팔두개 달리고 그리고 입으로 말하는 것 이런 것들에 대한 것들을 공통적이다. 그렇다고 한다면 그 공통적인 것들을 찾아가는 과정들이 나와 너 그리고 모든 아이들 나이든 사람들 모두 다다 똑같다고 하는 것에 대한 공통적인 것을 찾아가는 것 자체가 사실은 과학인 것이거든요. 과학의 특징은 반복되는 것, 그리고 항상 그 사실이 다시 발현된다는 것에 대한 특징인데 객관적으로 봤을 때 사람에 대해서 인정하는 것은 나, 너, 그리고 어린이, 나이 든 사람도 모두 다 같은 것 공통적인 것들에 대해서 찾게 되는 것이니까 그것은 결국 과학이고 결과적으로는 그게 아 민주주의다 이렇게 이제 결론을 내려가게 되는 것이죠 그래서 어, 지금 이 문제들을 가져가는 것들은 우리가 과학을 인식하는 것 처음에 문제가 사람의 삶하고 우리, 결국은 이제 에, 우리나라에 사는 삶, 사람들의 삶이죠. 우리나라 사람들이 삶을 생각하는 방법은 어, 제가 경험한 와에서는 어, 서유럽이나 또는 이제 미국에서 생각하는 지식인들이 우리의 인간의 삶을 바라왔던 어, 역사적으로 또는 과학적으로 살아왔던 사람들의 어, 삶의 철학을 봤을 때는 굉장히 어, 지식이 한쪽으로 편향되어 있는 특징을 음. 가지고 있었, 있, 있습니다. 그런 특, 편향되어 있는 특징에서 가장 결여되어 있는 것의 하나가 지금 이 과학을 사람의 삶으로부터 완전히 동떨어진 삶으로 살아가고 있다. 이렇게 하는 것이거든요. 그런 측면에서 봤을 때 지금 이제 우리가 가지고 있는 역사적인 지식의 편향성들 그리고 어, 과학을 너무... 어, 삶과 동떨어진 형태의 점수 얻는 체계 또는 누군가가 돈벌이하는 체계 이런 형태의 체계로서 바라보는 그러한 그 남의 것으로 생각하는 그리고 내가 누군가가 돈 가진 사람 권력 가진 사람 이런 사람들의 것으로만 생각하는 그런 형태의 의식을 예, 한계를 벗어나지 못하고 있는 어떻게 보면 아, 과학 그러면 은 아, 나의 일상적인 삶하고는 아무 관계가 없는 그리고 또 내가 왜 대한민국 안에서 한 표, 대통령도 한 표, 나도 한표 이렇게 하는 그런 형태의 민주주의 체계가 결국은 과학의 결과다 라고 하는 것에 이런 형태의 자기의 생활하고 밀접한 것이다라고 하는 것을 이제 인식하지 못하는 그래서 남의 것을 생각하는 그런 어떻게 보면 우리가 이야기하는 그 경제적으로 보면은 어 천박한 자본주의의 계 하에 한 측면들을 보여주는 단적인 예약으로 생각할 수 있습니다. 그런, 그런 상황들을 문제의식조차 사실 갖지 같이 못하고 살아가고 있는 것이 이제 우리의 모습이라고 할수 있는데요. 선생님께, 선생님 책이 그런 부분들에 대해서 많은 좀 질문과 또 다, 각자의 그런 답을 좀 찾아주는 그런 계기가 되, 되, 되면은 정말 좋겠다고 생각이 됩니다.
1: 예, 맞습니다. 그래서 제가 사실은 한국에서 과학기술학이 그게 제 인생의 삶의 지금 지향점인데 정말로 이제 제가 한국과학사 전공하고 1920년대, 30년대부터 이렇게 보기 시작을 해서 한국을 사회를 보면은 솔직히 제대로 된게 하나도 없다라고 봐도 과언이 아니에요. 그러니까 우리가 압축, 고도 경제성장을 이뤄냈잖아요. 그러면서 아주 그 작은 일들 예를 들어서 먹고 사는 문제에서 자기가 취업을 해 가지고 진로를 어떻게 정하냐도 굉장히 쉽고 편한 게라고 생각을 해요. 그러니까 지금 그 말씀하신 대로 이게 자기 삶의 문제로 진지하게 물어야 되는 거거든요. 뭐 예를 들어서 이런 거예요. 우리가 왜 과학을 공부해야 되지? 이게 이제 제가 계속 질문하는 거거든요. 뉴턴의 무정한 세계에서는 한국 사람들에게 그 질문을 던진 거예요. 왜 과학을 공부해야 되지? 그 뉴턴의 무정한 세계는 역사적인 측면을 얘기하고 싶었던 거고요. 지금 이 책에서도 왜 한국 사람들 왜 과학을 공부해야 하지? 그걸 철학적인 측면에서 얘기하려고 했던 거예요. 그래서 사람들이 우리 삶에서 정말로 과학이 필요하다고 느끼고 인식하려면 굉장히 고급스러운 차원으로 올라가요. 그리고 다들 이 생각하는 게 그냥 쉽고 편하게 그냥 먹고 살면 되지 라고 생각을 해요. 인간이란 존재로 태어나서 내가 어떤 일을 정말 열심히 하고 목숨 걸고 또내진 어떤 일로 돈벌이를 하면서 어떻게 살아가고 이런 것에 대한 고민들 세계를 어떻게 이해하고 있고 정말 과학기술이라는 게뭐 스마트폰 이것도 있지만은 우리가 세계에 대한 인식이 정말 변하게 된 거거든요. 우주도 그렇고 인간 자신에 대해서 뇌과학에 대해서 정말 지적 호기심이 있게 그런 것들을 보면서 아 내가 정말로 지구에서 이렇게 태어나가지고 뭔가 이렇게 하고 이렇게 사는구나. 이런 것에 대한 것들을 별로 관심조차 두지 두지 않으려고 하는 거. 정말 10대 애들한테 이런 얘기를 왜 하고 싶으냐면 이 문제의식조차 없는 거예요. 그냥 대학 입시 잘 보고 독서 토론도 거의 뭐 자기소개서 아니면 생활기록부 잘 쓰려고 과학책 읽고 이런 현실이 너무나도 우리 세대가 잘못한 일처럼 저는 느껴져요 그러니까 정치만 잘못된 것이 아니라 우리 자신도 그냥 먹고 사니라고 바빠가지고 진지하게 요새 그냥 인문학 열풍이라는 게 그거거든요. 사실 인문학도 책을 읽으면서 자기 자신을 돌아보는 거거든요. 그리고 그런 것들이 사실 정말 어렸을 때부터 독서 습관처럼 자기 자신에 대해서 돌아보고 응? 공감한 거 진짜 마음으로 느끼고 그러면서 이제 그걸 깨달음이라고 얘기하죠. 그런 걸 하면서 자기 인생에 대한 어떤 그 방향을 설정을 하고 이런 것에 대해서 또그 안에서 다른 사람들하고 그런 식으로 대화를 나누고 이런 사회적 분위기 응? 그런 것들을 이뤄내고 같이 해야 하는데 그게 정말로 안 되니까, 정말로 정말 마음이 아픈 건, 그, 중고등학생이에요. 중고등학생 애들 가서 보면은, 얘네들을 뭐 시험 기계로 만들어가지고, 과학을 전부 다 이제 뭐, 문제풀이 이런 거 잘하고, 이런 식으로 만들어내가지고, 뉴턴의 무정한 세계를 읽은 그 카이스트 학생이 그 독후감에서 그런 말이 나오더라고요. 나는 어렸을 때 영재교원을 다녔고, 그러니까 공부 잘했던 거죠. 한국의 엄마들이 제게 좋아하는 스타일. 어렸을 때 초등학교 때 영재교육 연구를 다녔고 난 중학교 때 과학을 공부했다. 왜? 과학고등학교 가려고. 그래서 나는 과학고등학교 갔다. 과학고등학교 가서는 과학을 공부했다. 왜? 과 과학 카이스트 가려고. 그래서 난 카이스트에 지금 왔는데 나는 뉴턴의 무정한 세계를 읽고 한국의 과학기술의 현실이 이렇고 과학이라는 것이 어떤 역사적 병행에서 나왔고 나는 이런 사실을 처음 알았다. 뭐 이런 얘기가 나와요. 그래서 정말로 제가 과학책 쓰면서 목표가 뭐냐면 첫 번째, 과학의 개념들을 쉽게 생각 쉽게 써줘야 되는 거예요. 이게 뭐냐면 과학이라는 책이 굉장히 한국 사회도 양극화되어 있어요. 아주 그 뭐라고 얘기해요. 매니아층에서 열심히 보는 사람들은 굉장히 어려운 책 봐요. 그런데 그렇지 않은 투 많은 사람들은 막 나는 문과생이야 그러고 담삭, 담삭고 살거든요. 근데 그런 분들이 좀더 더 쉽게 과학을 좀더 이해하면서 그리고 나서 두 번째는 뭐냐. 문제의식을 갖는 거죠. 정말 내가 왜 과학 공부를 해야 되지? 이제 피부에 와닿게. 그리고 나서 이제 뭐 통합 과학 얘기를 하는 것은 정말 공교육이 좀 활성화돼야 된다 생각이 드는 거예요. 어떻든 간에 한국에서 그래도 과학이라는 걸 조금 주저 듣는 데가 중고등학교 때예요. 그리고 문과 나온 사람들은 그 고등학교 졸업하면서 완전히 또 과학하고 단절되고 담쌓요 그렇게 아직. 되어 있기 때문에 중고등학교에서 과학이라는 책을 좀더 읽고 뭐 이렇게 할수 할 있는 어떤 계기에 좀더 우리의 이런 얘기 정말 인문학적인 얘기, 어떻게 살 것인가에 대한 문제를 한번 우리 과학하고 연결어서 생각해보자 그런 얘기를 아이들한테 던져주고 싶은 거죠 그게 얼마만큼 뭐 시험 문제에 나오고 그러지는 않더라도 그래도 이제 몇몇 생각 있는 선생님들이라든지 그런 것에라도 조금이라도 좀 이게 활성화되기를 바라는 마음에서 이제 글을 쓰고 있습니다. 어떻든 시작이라도 이렇게 시작이라도 뭐 시작이 반이니까 어떻든 해서 좀더더 더, 응? 심도 있는 이야기들이 또 진행이 되고 또 그렇게 해서 뭐 나의 또저더 후배들 젊은 세대들이 그런 이야기들을 좀더더 더 이어가서 한국에서의 정말 과학기술학이라는 것이 어떤 것인가 그런 것이 좀더 활성화되도록 하는 게 저의 진정한 바람입니다. 그 그러니까 사실은 이 책이 고대 그 과학 기술학 협동 과정 대학원 수업에서 했던 거예요, 그대로. 그래서 이제 이 책이 처음에 이제 말은 굉장히 쉽게 써주고 이렇게는 했지만 그 안에 들어가 있는 건 비트겐슈타인과 신경 철학이거든요. 그러니까 그 분석 철학 안에서 비트겐슈타인이 사실과 가치를 이렇게 분리시키는데 최근에 이제 신경철학이 나와가지고 비트겐슈타인을 비판을 하고 새로운 얘기를 하고 있는 게그 아까 얘기했던 거, 객관적 도덕론 그러니까 올바른 사회라고 얘기를 했을 때 기존에 있었던 건 정말 인간이 존엄받아 헌법을 기준으로 한다면 이제는 이게 정말로 이제 사람들이 그런 얘기를 굉장히 많이 하거든 우리가 그얘기는다 묻죠 인생의 의미가 뭐야 삶의 가치가 뭐야 이게 중요한 질문인데. 그런 질문이 인문학적으로 얘기하는 것에 한계가를 직면했어요. 우리 사회라는 것도 더 나은 사회로 가자고 라얘기했어때 상상력을 가지고 더 나은 사회를 얘기를 할때 과학기술, 인공지능 빼고 얘기할 수가 없어요. 그랬을 때 교육제도, 즉 정치제도, 경제 이런 거다 혁신적으로 바뀌어야 된다는 생각을 되게 많이 하거든요. 예를 들어서 이런 거예요. 그 뇌과학에서 보면은 그 인간의 뇌라는 게 사실은 교육 제도를 보면은 뭐 여덟 살에 초등학교 입학하고 이러잖아요. 그래서 그 안에서 뭐 40명, 30명 놓고 거기서 반에서 1등도 가리고 이런 교육이 정말로 다 잘못됐다라는 거예요. 뇌를 이렇게 놓고 보면은 아홉 살이든 13살이든 지능적으로 따지면 13살보단 아홉 살이 더 똑똑할 수도 있고. 우리 그렇잖아요. 음악적 재능 있는 애들은 나이 어려도 음악적으로 재능이 있잖아요. 근데 우리는 그냥 그거를 가지고 이제 나이로 딱딱 끊어가지고 그걸 뭐 교육을 또 그것도 막 우르르 막 2, 3 0명 모여놓고 똑같은 얘기하고 똑같이 이렇게 공부시키는 거. 이제 정말 시대가 변하면 그런 거 있죠. 인간이 가지고 있는 그 다양한 그거에 맞춤식으로 사실 사회제도도 변화해야 되는 거고 바뀌기 시작한다고 라 하면은 바꿔야될게 한두 가지가 아니라는 거예요. 근데 우리가 굉장히 그 과거의 틀 속에 얽매여가지고 그냥 어거지로 지금 안 맞는 옷을 끼워서 맞추고 있는 형식태나 마찬가지거든요. 그러니까 우리는 뭐 40대 50대는 이렇게 살았다 하더라도 그 10대 더 앞으로 급변하는 사회로 갈 텐데 그런 아이들한테는 정말 문제를 던지고 새로운 변화 이런 걸 끌어내야 된다 이런 얘기를 많이 하면서 이제 정말로 정말로 우리가 여기 올고그름이라는 얘기를 많이 하잖아요. 올바르다라고 얘기하고 정말 인그 올바름이게 딴게 아닌 거, 인간한테 적절한 이거든요 인간한테 적절한 어떤 사회제도. 근거 그러니까 자본주의 의 한계가 있다. 그럼 자본주의 그 다음 단계. 뭐 이런 얘기를 해야 되는 그런 상황인데 지금 뭔 세상은 뭐 IS라든지 이 종교 문제라든지 뭐. 그다음에 굉장히 빈부격차 가난 뭐 이런 그 아주 발목을 잡는 인구 증가 뭐 여러, 여러 가지 문제로 다 지금 그~ 그게 바로 비과학적인 어떤 것들 때문에 일으키고 있는 문제들로 발목이 잡혀서 인류가 지금 앞으로 나가지 못하고 있다 그런 얘기들을 많이 하죠 어떻든 시간이 많이 지났는데 제가 뭐 다음에 후속작이 나오면 또 그런 것도 또 여러분들을 또 만날 기회를 또 갖고 많이 좀 성원해 주셨으면 감사하겠습니다 예 수고하셨습니다
0: 격렬한 런던의 풍경들
1: 스디슨 리버풀의 눈물
0: 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민현의 힘 우아한 바르샤의 풍경,
1: 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬
0: 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원
1: 벙커원, 벙커원
0: 벙커원 라디오